0: Die Kinotipps. Präsentiert von Denon. Perfekter Sound für dein Heimkino. Und ich sage herzlich willkommen hier bei Detector FM bei Super 8 mit dem großen Rückblick auf das Kinojahr 2017. Wobei ich in dem Fall nicht hundertprozentig richtig ist, denn wir bestreiten diese Sendung wie gewohnt zu dritt. Und ich begrüße in Berlin Anna Wollner und Patrick Wilinski. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Andreas. Hallo.
0: Es ist ja eine gute Tradition, möchte ich sagen, im Rahmen des Programms von Detektor FM, dass wir gemeinsam zurückblicken auf das Kinojahr. Das letzte Mal haben wir uns tatsächlich vor genau einem Jahr hier im Sender getroffen. Viele Filme liegen hinter uns, aber auch viele Themen, über die gesprochen worden ist in diesem Kinojahr. Es war eigentlich eines, was, wenn man ehrlich ist, schon fast stärker von Themen dominiert gewesen ist als von den eigentlichen Filmen. Wenn man an die ganze Debatte über die sexuelle Belästigung in Hollywood denkt, über, über die Streaming-Portale und deren Einfluss auf das Kino. Vielleicht wird 2017 das Kinojahr sein, wo man im Nachhinein sagt, die Streaming-Portale haben so sehr an Bedeutung gewonnen, dass das Kino einen deutlichen Schritt zurückmachen musste in der Hierarchie, der Art und Weise, wie Filme öffentlich präsentiert werden. Darüber werden wir sprechen natürlich auch. In den nächsten knapp drei Stunden sollen es werden, also es liegt einiges vor uns. Ich weiß nicht, wie gut ihr vorbereitet seid. Bei mir steht Bier und Chips sogar. sogar also ein bisschen...
2: Ja, wir haben Aber Wein und Kaviar. Wein ja. und Kaviar in Berlin.
1: Hier wird schon gelogen in Berlin, ich habe abgestandenes Wasser und Patrick hat gar nichts.
2: Ah, ja. Aber reich und sexy, das war schon immer das
0: Motto in Be ah. Berlin. Von daher passt das natürlich <lacht> sehr gut. Auch diesmal wieder zehn Filme, die wir uns rausgesucht haben. Auch das stimmt nicht ganz, denn wir konnten uns diesmal nicht auf zehn wirklich einigen. Es werden also ein paar mehr werden, wobei wir dann tatsächlich Filme ins Duell schicken und am Ende dann knallhart demokratisch abstimmen werden, welcher der Filme es wirklich wert ist, in die Liste der zehn Filme aufgenommen zu werden, die man im Kinojahr 2017 nicht verpasst haben sollte. Gleich geht's los hier bei uns. Der erste Film, der es bei uns in den Rückblick auf das Kinojahr 2017 geschafft hat, kommt aus den USA, war ein Überraschungserfolg, muss man sagen, ein Horrorfilm, wenn man genau hinschaut, aber vielleicht auch noch sehr viel mehr. Die Rede ist vom Regiedebüt von Jordan Peele. Anna, Get Out heißt der Streifen. Wer soll denn da verschwinden oder abhauen?
1: Das ist ein Horrorfilm, der so einen ganz anderen eigentlich genrefernen Horror zeigt, weil es kein Splatter oder Grusel ist, sondern ja wirklich gesellschaftlich relevant und hochaktuell und das sieht man auch schon in der Eröffnungssequenz dieses Films, in dem ein schwarzer junger Mann nachts durch einen Vorort läuft, der fest in weißer Hand ist und von einem Auto verfolgt wird und er um sein Leben bangt und er in diesen ersten Minuten schon ist klar, dass ein Schwarzer da genauso in Gefahr ist wie ein weißer Jugendlicher in einem beliebigen anderen Horrorfilm und er hält uns Weißen damit so ein bisschen in den Spiegel vor und bietet ja eine Identifikationsfläche fürs schwarze Publikum. Ein Grund, warum dieser Film so erfolgreich war. Es geht eigentlich um ein junges Paar, die seit fünf Monaten zusammen sind, auf dem Weg zu ihren Eltern, zu einem Kennenlernwochenende Und die Eltern wissen bis dahin noch gar nicht, dass der neue Freund ihrer Tochter ein Afroamerikaner ist. Und ähm... Man merkt da einfach dann auch sehr schnell diesen unterschwelligen, linksliberalen Rassismus. Äh, man hält sich für unglaublich cool, wenn man Obama gewählt hat und ihn auch noch ein drittes Mal gewählt hätte. Aber ähm es ist schon, also Catherine Keener, die die Mutter spielt, der Horror entsteht einfach dadurch, dass sie einen Tee umrührt. Und ich glaube, es wurde noch nie so gruselig, vor allem <lacht> letztes Jahr, nicht so gruselig Tee umgerührt, wie in diesem Moment. Und dieser Film hat ganz viele subtile Anspielungen auf Alltagsrassismus in Amerika und ähm, der aber eben auf diesen zwei Ebenen funktioniert. Der einmal ganz offensichtlich funktioniert, weil dieser Alltagsrassismus vorgeführt wird, auch in einer Szene, in der die beiden von einem Polizisten nach einem Wildunfall angehalten werden. Und dann aber aber ja, in dem Moment, in dem er eigentlich in so eine Körperfressernummer kippt, dann auch nochmal was ganz anderes erzählt.
0: Ja, subtiler Horror ist ja, ist ja ein gutes Stichwort, mit dem dieser Film anfängt und du hast es eben gerade schon erwähnt, er kippt dann ja irgendwann eigentlich tatsächlich in einen richtigen Horrorfilm, soll man vielleicht gar nicht so allzu viel darüber verraten, was da alles noch so passiert für die Leute, die den Film ähm, noch nicht gesehen haben, aber ich finde gerade dieses Umkippen des Films, die Art, wie er das auch versucht mit seinen visuellen Gestaltungsmitteln äh, zu transportieren, diese Traumsequenzen, die es in diesem Film gibt, denn aus dem Tee rühren wird ja eine, eine Form von Hypnose, ähm, äh, muss man sagen, in die der Hauptdarsteller da dort ähm, versetzt wird. Gerade das macht den Film irgendwie so unglaublich spannend, weil er eben das Unterwandern des Horrorgenres nicht nur erzähltechnisch betreibt, sondern zugleich auch mit seinen visuellen ähm, Gestaltungsmitteln. Habe ich in dieser Form tatsächlich auch lange ähm, nicht gesehen im Kino, zumindest in so einem Horrorfilm, wobei der Film bei mir ein kleines Problem hatte. Äh, muss ich sagen, ich habe ihn relativ spät ähm, nachgeholt hier für unseren Jahresrückblick und hatte wahrscheinlich einfach das Problem, dass ich ein bisschen zu viel ähm, darüber gelesen habe. Das ist so ein Film, der, glaube ich, sehr davon lebt, dass man sich reinsetzt und eigentlich gar nicht weiß, mehr als so diesen Anfangsplot, dass man gar nicht weiß, was eigentlich tatsächlich passiert. In dem Moment, in dem man eigentlich schon erzählt hat, du kannst dir damit rechnen, da wird irgendwann der große Horror ausbrechen und so weiter, da verliert dieser Film eigentlich, weil wenn ich das schon im Rucksack mit mir trage, auf dem Weg den Film anzuschauen, das war ein bisschen schade, weil es mir so ein bisschen
2: was von meiner, ja, von meiner eigenen Seherfahrung genommen hat. Aber es gibt ja noch ganz viel subtilen Horror. Ich meine, der Film lebt ja wie jeder gute Horrorfilm von Konfrontation, die man nicht erwartet. Und die erste Konfrontation ist ja, Anna hat es erzählt, wir haben hier ein Pärchen, eher Afroamerikaner, sie Weiße. Und eigentlich gehen wir davon aus, dass die Eltern, die ja irgendwie außerhalb von New York wohnen, dann doch die Rassisten sind. Aber dann kommen sie an und sie sind es eben nicht. Und sie sind unheimlich nett, unheimlich liberal, es ist so ein Horror der unheimlich. Nettigkeit. Unheimlich, sie sind unheimlich. Genau, sie sind unheimlich und ich glaube aus der Konfrontation, wie sie ihn überhaupt annehmen und aufnehmen und wie sie mit ihm reden, diese ersten Dialoge, dieser Vater, diese Mutter, das sind, man, man, man würde es schon sagen, das sind schon Bekloppte, aber sie sind ja eigentlich im ersten Moment nett, sie sind ja im ersten Moment freundlich und eigentlich würde sich das, glaube ich, jeder in dieser Situation wünschen, Mann, sind die nett endlich, nicht dieser ganze Rassenhass, den man erwarten würde und wir sollten vielleicht zwei, drei Worte über Jordan Peel sagen, dessen Regiedebüt das ist. Wer ist das überhaupt? Er ist amerikanischer Comedian gewesen. Einer der besten Barack-Obama-Imitatoren, den die amerikanische Comedy-Szene je gesehen hat. Und jetzt erwartet man von so einem Mann ja eigentlich eine Komödie oder irgendwas, sagen wir mal, leichteres, vielleicht satirisches. Und dann kommt er uns hier mit diesem Horrorfilm um die Ecke. Es war ja sowieso das Jahr des Horrorfilms. Es gab noch die Stephen-King-Verfilmung It, also S, die ja sehr erfolgreich war. Und vielleicht im Jahr eins nach Trump oder mit Trump muss man ja leider sagen, war das ja auch eine Reaktion des Kinos auf den Horror der amerikanischen Alltagspolitik.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Also der Film ist ja sehr viel darüber diskutiert worden, inwieweit er eigentlich auch so eine Art Reaktion auf Trump war, auf den neu aufgebrochenen Rassismus, den man ja tatsächlich auch auf den Straßen wieder gesehen hat in, in, in den USA. Überlebt man damit ähm, so einen Genrefilm eigentlich ein bisschen an oder siehst du diese politischen Implikationen auch genauso deutlich?
1: Na, der Film ist in Amerika, glaube ich, auch im März ins Kino gekommen. Ich erinnere mich nämlich, dass ich ihn tatsächlich auch in San Francisco im Kino ganz normal gesehen habe, in einer ausverkauften Vorstellung. Ich habe wirklich noch so mehr oder weniger das letzte Ticket irgendwo am Rand bekommen. Und der Film greift einfach ganz viele Momente auf, die gar nicht so sehr, also die im weitesten Sinne eine politische Konnotation haben, aber einfach mit diesem Alltagsrassismus umgehen, wie schon eben diese erwähnte Führerscheinkontrollszene. Mhm. Und ja, so, sofort so ein Vorbehalt da ist in dem Moment. Es ist klar, was passiert, er saß noch nicht mal am Steuer, soweit ich mich erinnere, aber er ist derjenige, es war ein Wildunfall und er war derjenige, dem sofort die Schuld zugeschoben wird, der sich rechtfertigen muss und von dem der Führerschein verlangt wird und sie, das weiße hübsche blonde Mädchen steht daneben und mit ihr passiert nichts. Und mit diesen Ängsten spielt der Film natürlich und mit denen spielt er halt auch ganz bewusst.
2: Ja und ich finde auch übrigens, die Zeit macht diesen Film politisch. Natürlich ist der Film jetzt erstmal gemacht worden und er ist nicht letztes Jahr, also er ist eigentlich in der Obama-Ära, wenn du so willst, gemacht worden. Aber Film als seismografische Kunstform spürt ja vielleicht etwas, dass eben doch nicht alles okay ist nach zwei Legislaturperioden Obama und selbst wenn es solche Menschen gibt wie diese Eltern, die sagen, wir hätten ihn ein drittes Mal gewählt, na und, der Rassismus in Amerika, das muss ich niemandem erzählen, auch wenn ich in Europa bin und es ein bisschen dreist ist, über sie zu urteilen, der ist immer noch präsent.
1: Und wir haben jetzt schon über Jordan Peele gesprochen, der den Film der den Film gemacht hat als Regisseur. Ich finde auch spannend zu gucken, wer als Produzent dahinter steckt. Das ist nämlich Jason Blum, einer der erfolgreichsten Produzenten in Hollywood, der ja auf diese Horrorfilme, also auf diese billigen, also in Anführungsstrichen, billige Mikrobudgetfilme spezialisiert ist, mit geringen Produktionskosten, einem guten Marketing und Erfolg an der Kinokasse. Also gar nicht so sehr sowas wie Get Out, sondern wie die Paranormal Activity-Reihe oder The Purge, der ja eigentlich normal in eine ganz andere Horrorecke geht und der sich hier aber relativ früh die Rechte an diesem Film gesichert hat, weil er erkannt hat, dass da wirklich ein Erfolg hinterstecken stecken
0: könnte. Ja, das ist interessant, dass dieser Film so ein großer Erfolg ähm, geworden ist. Normalerweise sind ja solche, ich sag mal eher so kleinen schmutzigen Horrorfilme, die finden halt ihr Interessentenpublikum, aber reichen halt kaum über den Kreis so der Spezialisten ähm, hinaus. In dem Fall war der Film in, in Deutschland äh, erstaunlich erfolgreich. Also über eine halbe Million äh, Zuschauer, damit ist er fast unter den Top 50 dieses Jahr in den deutschen Kinocharts. Das finde ich schon ein bisschen überraschend. Also normalerweise wäre das eigentlich kein Film gewesen, der in die Breite wirkt, muss man ja bei diesen Zuschauerzahlen schon fast sagen.
2: Aber erfreulich. Ich meine, es ist, wir werden jetzt über auch Filme sprechen in den nächsten zwei, drei Stunden, die es eben nicht auf so viel Publikum gebracht haben. Und das ist nun mal ein Film, den mich dieses Publikum sogar gewünscht habe. Umso besser. Absolut. Jordan Peele,
0: Get Out, auf jeden Fall einer der sehenswertesten Filme des Jahres 2017 und vielleicht sogar hier und da noch im Kino, ansonsten sicherlich auch bald auf DVD zu haben. Weiter geht's im Rückblick auf das Kinojahr 2017 hier bei Detektor FM mit äh, zwei Filmen. Wir schicken sozusagen zwei Filme ins erste Duell und gehen zurück ins Frühjahr. Traditionell natürlich die Zeit, in der bei uns in Deutschland die Oscar-Filme in die Kinos kommen. Und das waren zwei Filme, die am Ende auch lange konkurriert haben um den besten Film. Und ich muss jetzt hier kurz symbolisch einen Briefumschlag äh öffnen und sage, der beste Film geht an La La Land und was natürlich nicht stimmt, weil der beste Film geht dann doch an Moonlight oder war es umgekehrt? Wir erinnern uns alle an dieses Fauxpas, äh, große Fauxpas bei der Oscar-Verleihung. Erst wurde der eine Film geehrt und dann war es am Ende doch der andere. Wir wollen beide Filme noch einmal Revue passieren lassen. Beide Filme waren ja auf ihre Art und Weise sehr sehenswert. Am Ende müssen wir uns dann auch hier gleich entscheiden zwischen Moonlight und ähm, La La Land. Äh, ihr beide
2: dürft die Filme vorstellen und dürft euch, äh, ja, weiß ich nicht, drängelt euch vor. Wer möchte zuerst? Duell, oh. Duell. Fangen wir mit dem Underdog an. Äh, Moonlight, der wirklich aus Nichts kam. Ein Film von Barry Jenkins, dessen Name vielleicht in ganz eingeweihten Kreisen vorher bekannt war. Der zum so Mumblecore-Filme gedreht. Filme, wo sich zwei Menschen treffen und durch den Tag und durch die Nacht gehen und fragen, ob sie zusammenkommen sollten oder eben nicht. Und etwas von dieser Lockerheit und dieses dranbleiben an ganz normalen Menschen, das hat er übernommen in seinen Film Moonlight, der, wie du schon gesagt hast, Andreas den Oscar gewonnen hat. Es geht um Sharon, das ist ein afroamerikanischer Junge, der in den, ja sagen wir es mal, in den Slums von Miami groß wird, irgendwann in den 80er Jahren. Es ist eine Geschichte, die in drei Teilen erzählt wird. Wir lernen also diesen Sharon in drei unterschiedlichen Lebensjahren kennen. Zuerst als kleines Kind, dann als Teenager und später, nachdem etwas passiert ist als Mann, der quasi so eine große Sünde mit sich rumträgt. Und ähm, das klingt jetzt schon so dramatisch aufgeladen, aber ich glaube, dieser Film, der sehr, sehr viele begeistert hat, nicht nur, weil er auch ein gewisses Coming-out dieses Jungen erzählt, der einfach sehr viel Lebenswelt mit transportiert, Lebenswelt, was es bedeutet, Afroamerikaner in Amerika zu sein. Wir haben ein bisschen gerade in äh, Get Out, als wir über Get Out gesprochen haben, erwähnt. Moonlight ist da noch viel näher drin. Also wirklich in Haut und Knochen und Fleisch. Wir sind da mit dabei und leiden und überleben quasi ganz schlimme Verhältnisse. Ne? Sharon und seine Mutter, die drogenabhängig ist. Sharon, der sich einen anderen Vater sucht, ebenfalls einen Drogenhändler. Wie entflieht man einem Teufelskreis? Und ich glaube, in dieser sehr lockeren, lyrischen, fast schon poetischen Art und Weise wie Barry Jenkins, das erzählt hat. Das war auch ein Film der Stunde damals.
1: Und es war, also dieses, dieses, dieser Erzählfluss, der hat ja vor allem auch funktioniert über diese drei Kapitel natürlich dramaturgisch. Das Ganze basiert ja auch auf einem Theaterstück. Ähm, der Drehbuchautor und Jenkins sind unabhängig voneinander in eben einem dieser Vororte von Miami groß geworden. Das ist also auch das Theaterstück sehr autobiografisch, aber weil Barry Jenkins einfach visuell auch in drei verschiedenen Kapiteln mit ganz anderer Farbgebung spielt und wir eigentlich bei dieser Mannwerdung dabei sind und es ist ja eigentlich auch ein Film über die Abwesenheit, die Abwesenheit der Mutter, die einfach durch ihren durch ihren Drogenkonsum nie wirklich da ist, durch die Abwesenheit des Vaters, an dessen Stelle dann ein anderer Mann tritt und Männlichkeit definiert, was im dritten Kapitel dann ja nochmal klar wird mhm. und natürlich auch durch die Entdeckung der Homosexualität.
0: Mhm. Ja, ein, ein, ein außergewöhnlicher Film, der sicherlich, was diese Oscar-Verleihung angeht, dort auch nicht umsonst eine ganz zentrale Rolle gespielt hat und gegen ihn Stand eben, ja, wie soll man sagen, ein Film, die lassen sich natürlich jetzt kaum miteinander so direkt in Einklang bringen, aber weil sie eben dort miteinander konkurriert haben, schicken wir sie hier auch nochmal beide ins Rennen. La La Land von, von Damien Chazelle, der sich einer ganz anderen Erzählweise bemüht hat, Anna, indem er natürlich versucht hat, vor allem an die großen Traditionen des Musicals in den USA anzuknüpfen.
1: Ja, für mich eine ganz melancholische Liebesgeschichte eigentlich auch. Ein Film über die Kunst und das Scheitern von Künstlern auf dem Weg nach oben. Natürlich auch eine Hommage an Los Angeles, also eben dieses titelgebende La La Land, aber natürlich das Tribut an die Musical Zeit und Damien Giselle, der sich ganz bewusst hat davon beeinflussen lassen mit Emma Stone und Ryan Gosling in den Hauptrollen. Also allein für mich, ich weiß, ich glaube, es war Patrick's Hassfilm in Venedig auf dem Festival, diese Eröffnungssequenz, eine Einstellung in einem Guss ohne Schnitt auf einem Freeway in Los Angeles. Emma Stone, die im Stau steht und für ein Casting probt und dann ähm, um sie herum auf einmal alle aussteigen, singen und tanzen. Die, die Musik, die im Radio läuft, Another Day of Sun. Und ja, das hat für mich schon so ein bisschen den Ton gesetzt für diesen Film. Und auch er hat ganz, ganz viel richtig gemacht. Auch auch in vier Kapiteln erzählt, berauschende Farben, die Kamera, die ganze Zeit selbst wie so ein Tänzer in diesem Ensemble mit drin und mich hat es auch nicht gestört. Viele haben ja gesagt, Emma Stone und Ryan Gosling, die können nicht singen, die können nicht tanzen und darum ging es ja auch, dass es eigentlich zwei junge Menschen waren, die für etwas gebrannt haben und auf dem Weg dorthin sich zufällig gefunden haben und aber auch wieder verloren haben und das fand ich einfach, also La La Land für mich eine wunderschöne Liebesgeschichte und auch ein Soundtrack, der mich komplett durchs Jahr begleitet hat.
2: Ja, das Problem an Land für mich immer noch auch retrospektiv also es Damien Chazelle kann Filme machen. Ich bin jetzt der Letzte, der ihm das abspricht. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum er als so Wonderboy, als Wunder, als Genie des amerikanischen Films gilt. Ich fand schon seinen letzten Film Whiplash, Whiplash massiv äh, überbewertet. Ich finde, er baut seine Filme zu sehr auf einem letzten Moment, auf, eine, auf einer letzten Sequenz. Das kommt sehr stark aus dem Kurzfilm, dass alles quasi in einem Moment nochmal auserzählt wird. Mein großes Problem mit La La Land ist eher, dass dieses Zurückträumen, ja, weil viele haben das, Anna hat es ja auch so ein bisschen angedeutet, Lala La Land als, als große Hommage an eine alte Zeit. Das Problem ist, diese alte Zeit gab es nie. Das ist, man denkt sich da eine Vergangenheit aus, die es so nie gab, die, die man gerne gehabt hätte. In dem Moment beginnt ja schon dieses Selbstbelügen. Und deshalb fand ich sehr schön, dass diese beiden Filme, Moonlight und Lala La Land, sich gegenüberstanden, weil auch hier Hollywood irgendwie über sich selber nachdachte. Zum einen, wir wollen unsere Vergangenheit immer schöner reden, als sie war. Das ist für mich die Fraktion Lalaland Und zum anderen, Moonlight, der ja auch in der Vergangenheit spielt, aber in einer sehr starken äh, realitätsbezogenen Vergangenheit eines jungen Mannes in einer Welt, wo es gar keine Kinos gab. Ich habe eben kein Kino gesehen bei Moonlight. Deshalb denke ich, dass Moonlight da ehrlich gesagt auch so ein bisschen moderner war.
0: Ja, wobei dieses äh, Schwelgen in der Vergangenheit, das Träumen, äh, sich eine Vergangenheit so hernzureden, äh, wie man sie gerne hätte, ist ja auch ein Teil der Kinogeschichte. Es ne? hat ja auch immer mit dazu gehört, dass wir auch aus Unterhaltungsbedürfnis ins Kino äh, gehen. Insofern ist dieser, dieser Vergleich tatsächlich nicht ganz einfach. Aber ich würde ganz kurz auch meine, meine Erfahrungen schildern, weil ich an La mit ganz, 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 ganz großer Zurückhaltung ähm, herangegangen bin. Ich mag schlicht und ergreifend keine Filme, in denen gesungen wird. Also, wenn ich, wenn ich Gesang sehen will, dann gehe ich in die Operette oder ich gehe halt tatsächlich ins Musical, aber ich gucke sie mir selten gerne auf der Leinwand an. Und dann kam dieser Film und der fing bei mir wirklich mit diesem Nimbus an. Ich weiß, jetzt fangen sie gleich an zu singen. Und irgendwie hat es der Film dann aber trotzdem geschafft, mich zu packen. Also, der war, der, der, er hatte etwas, er hat etwas ausgestrahlt, er hatte etwas Vereinnahmendes auf seine Art und Weise, auch sehr sympathisches, wo ich für den Moment tatsächlich bei bereit war, mich völlig darauf einzulassen. Und das muss ich diesem Film ja auch auf eine gewisse Art und Weise erstmal sehr hoch anrechnen, dass er jemanden, der so per se eigentlich musical-feindlich ist, so wie ich, irgendwie geschafft hat, für seine Geschichte zu begeistern. Meiner Meinung nach liegt es vor allem eben an den beiden Hauptdarstellern, die tatsächlich das irgendwie geschafft haben, diese Geschichte ähm, zu tragen. Aber in der längeren Perspektive, also mit etwas größerem zeitlichen Abstand, ist es dann halt ein Film, der in Erinnerung bleibt, weil er mich für den Moment gut unterhalten hat und nicht, weil er irgendetwas transportiert hätte, was größer gewesen wäre. Und das ist bei Moonlight schon anders. Also es ist ein Film, der mich länger beschäftigt hat oder der, der, sagen wir, intensiv nachgewirkt hat bei mir, weil ich einfach das Gefühl hatte, mit dieser die Identifikation, dieses letztlich ja sehr universale Thema, das dieser Film erzählt. Natürlich ist er schwarz, natürlich geht es um Homosexualität und so, aber das ist eigentlich gar nicht das Thema des Films. Es geht um eine menschliche Identitätsfindung, die dieser Mann durchmacht und das ist ja sehr universell. Das hätte man auch an ganz vielen anderen äh, Bereichen eines Lebens erzählen können. Und das ist für mich wahrscheinlich die große, der große Pluspunkt, den ich dann eher bei Moonlight sehe als bei La La Land.
2: Bei La La Land geht es auch um etwas, nur dieses um etwas ist mir zu wenig und zu klein, weil letztendlich sind es zwei massive Egoisten, diese beiden. Es ist ja keine romantische Liebesgeschichte, Geschichte. Ich glaube, jeder Ginger Rogers und Fred Astaire nummer mehr Liebe und Gefühl und Ewigkeit zusammenbleiben wollen. Die beiden lassen sich über die Wupper gehen. Hauptsache sie bekommen ihren Job. Es
1: ist, ist eine rationale Entscheidung, die sie treffen. Aber es ist auch eine. Ja, Entscheidung. in der Liebe
2: trifft man keine Aber rationalen Das ist eine Entscheidung, die ich
1: nachvollziehen kann. Und das war für mich auch ein Moment, wo ich so dachte: Also der Film hatte zwei Stellen für mich, an denen er hätte kippen können. Das war einmal nach den ersten fünf Minuten, nach dieser Plansequenz, wo ich auch da saß und dachte: uh, wenn das so weitergeht, dann wird das schwierig. Und das war dann in dem Moment, in dem äh, Sino noch mal in die Bar geht und diese, dieser Flashback kommt also diese, dieses elliptische Erzählen was wäre wenn und das dann aber natürlich nur diese Traum diese war diese Traumsequenz war und da hat er finde ich für mich aber einfach alles richtig gemacht weil er uns danach auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat und die haben sich mehr oder weniger für mich einfach zum falschen Zeitpunkt kennengelernt weil sie einfach beide noch nicht da waren wo sie am Ende hätten sein können und das
2: erzählt die letzte Sequenz das, die das, immer bei Damien Chazelle das Wichtige ja. ist und alles davor ist ein langer langer Trotzdem,
1: das fand ich irgendwie, weil, weil er halt eben uns nicht dieses Happy End vorsetzt. Und das Leben ist halt auch einfach kein Happy End. Und der, das macht er einfach in diesem. Traumding, oder nicht in diesem Traumding, aber halt einfach mit seinem, mit, mit seinem Ende, da macht er für mich dann auch wieder alles richtig.
0: Ich finde persönlich auch, dass, das Film, dass der Film kein Happy End hat, ist ein riesengroßer Pluspunkt. Also dieser Film hätte immens verloren, wenn die beiden sich am Ende gekriegt hätten und wir mit so einer Friede, Freude, Eierkuchen-Situation tatsächlich wie im Musical der, der 40er Jahre irgendwie hätten uns ähm, abfinden
2: müssen. Ich glaube, das wäre dann so unzeitgemäß ja. gewesen, ja. das hätte nicht hingehauen. Da bist du aber sehr unfair den Musicals der 40er Jahre mhm. entgegen, wo es wirklich um etwas ging. Da ging es um Arbeitslosigkeit und es gibt Musicals über Ab ja. da ging es ja wirklich um etwas. Ich will nur sagen, Lala La Land versteht sich auch so ein bisschen als Begräbnis und als Trauer von, also das Begräbnis der analogen Kultur in der ersten Szene, die Anna besprochen hat. Da sitzt ja Ryan Gosling in seinem Cabriolet, was ja auch schon so ein analoges Uhrzeitmodell ist, und spült permanent einen Jazz-Track auf seiner Kassette zurück. Später ja. sehen wir, Emma Stone lebt in einem Zimmer, wo sie nur die alten Plakate der alten Ära hat. Aber dieser Film interessiert sich gar nicht dafür, was diese Filme und diese Musik in ihn auslösen, sondern er sagt, nur, das ist Vintage. Also er hat quasi schon den Tod der analogen Kultur verstanden, aber er betrauert ihn gar nicht wirklich. Ich finde, der Film verhält sich nicht so sehr zu seinen Figuren und trotzdem macht er das mit Pomp, mit großen Effekten und großen Momenten. Natürlich sind die Musiken auch ganz okay. Also ja. ein Punkt, den, den wir unbedingt noch
0: erwähnen sollten, sind bei beiden Filmen eigentlich die herausragenden Kameraleute, die an dem Film mitgewirkt haben. Die ja. Kameraarbeit generell an beiden Filmen ist, ist sehr, sehr beeindruckend, gerade auch bei, bei Moonlight. James Laxton heißt der Kameramann. Ich hatte den Namen vorher nicht gehört. In mir hat er wenig gesagt. Ist, glaube ich, auch tatsächlich für einen Oscar nominiert gewesen, hat in meiner Erinnerung auch nicht bekommen. Diese kreisenden Bewegungen, die die Kamera immer wieder um den, um den Hauptdarsteller herum gemacht hat, dieses Erzeugen von Nähe ohne aufdringlich ähm, zu werden. Also die Kameraarbeit ist bei beiden Filmen sehr außergewöhnlich gewesen und wir können wahrscheinlich äh, hin, uns hin und her bewegen in der Diskussion. Es führt aber am Ende in diesem Duell keinen Weg an einem demokratischen Abstimmungsprozess vorbei. Äh, ja, so vorbei. wie bei der Academy. So es gibt, der es Academy. gibt jetzt nur einen Film, deswegen äh, La La Land gegen Moonlight. Wer gewinnt? Patrick? Äh, Moonlight. Anna.
1: bin da jetzt einfach mal Anti und für mich ist einfach auch, also ich war in La, La Land sofort verliebt, ich war in Moonlight sofort verliebt, aber ich bin hier die Frau und ich sag La, La Land.
0: <lacht> ja, ich äh, schlage mich in dem Fall tatsächlich auf die Seite von Moonlight, so wie ich es vorhin schon gesagt hatte. Der Film hängt bei mir einfach etwas länger nach und das Gefühl, das tolle Gefühl, das ich bei La, La Land hatte, ist schon nach äh, etwas kürzerer Zeit dann einfach wieder verschwunden gewesen. Vielleicht gebe ich dem Film aber auch nochmal eine zweite Chance, möglicherweise holt er mich ja dann noch stärker. Und damit geht Moonlight ins äh, Rennen oder sozusagen hier mit uns in die Liste der Filme für das Kinojahr 2017. <lacht> Teil 3. Unseres Rückblicks widmet sich einem Film, der erst vor wenigen Wochen hier bei uns in die Kinos gekommen ist. Ein durch und durch außergewöhnlicher Film. Vielleicht der Film, in dem ich mich an diesem Jahr am meisten ähm, gewundert habe. Die Rede ist von The Ghost Story von David Lowery. In der Hauptrolle mit Casey Affleck und Rooney Mara, die ein namenloses Pärchen spielen. Zumindest werden sie uns nicht näher vorgestellt. Sie beziehen ein Haus und dann passiert etwas, was im Film eigentlich auch gar nicht so richtig zu sehen ist oder nur angedeutet wird. Ein Verkehrsunfall bringt Casey Affleck ums Leben. Und wir erleben ihn kurze Zeit später im Krankenhaus auf einer Bahre äh, liegen, eigentlich quasi für tot erklärt. Roni Mara nimmt Abschied von ihm, verlässt den Raum und dann steht Casey Affleck wieder auf. Und dieses Wiederauferstehen muss man in dem Fall tatsächlich wörtlich nehmen, weil er steht wieder auf mit dem Bettlaken über dem Kopf und bewegt sich fortan als Geist durch diesen Film. Das klingt so bizarr und surreal, wenn man das nicht mit eigenen Augen gesehen hat, wird man sofort sagen, was ist das für ein Unsinn? Was soll diese Gespenstergeschichte, die irgendwie die Anmutung von einer, weiß ich nicht, Kindergeschichte da hat irgendwie, wie stellt man sich Gespenster vor mit Bettlaken und eingeschnittenen Löchern für die Augen und so weiter, aber genau das macht dieser Film und er nimmt diese Situation eben sehr ernst und beschäftigt sich mit der Frage der Trauer mit dem, was bleibt, mit dem Zurückgelassenwerden eben sowohl auf der Seite des Gespenstes als auch auf der Seite von Rooney Mara und wenn wir über Kino im Jahr 2017 reden, dann reden wir auch immer über so ganz besonders einprägsame Kinomomente und dieser Film hatte einen unglaublich einprägsamen Moment, nämlich die Verarbeitung der Trauer von Rooney Mara, die einen Apfelkuchen isst, dort auf dem Boden sitzt in dem Haus und wirklich ungeschnitten. Ich glaube, die, diese Szene dauert fünf oder sechs Minuten. Sie fühlt sich doppelt so lang an und ist so vereinnahmt, weil man ihr wirklich nur dabei zuschaut, wie diesen Kuchen ist und nebenbei wird sie von dem Gespenst äh, beobachtet. Die beiden sind großartig in diesem Film. Casey Affleck, obwohl man ihn fast kaum sieht, weil er die ganze Zeit eben unter dem Tuch äh, versteckt ist. Auch die Bildsprache, die reduzierte Inszenierung dieses Films ist außergewöhnlich und der wird richtig gehend außergewöhnlich in dem Moment, in dem er am Ende auch noch Zeit und Raum sprengt und wir das Gespenst auf einer Reise begleiten, die weit in die Zukunft und weit in die Vergangenheit führt. Also korrigiert mich, aber ich habe im letzten Jahr keinen Film gesehen, der wirklich so außergewöhnlich war wie ihr Ghost Story.
1: Ne, mich hat er auch ähm, sofort gehabt äh, und dieses ja von dir schon angesprochene Format, was einfach nicht so klassisch ist, also diese äh, ja eigentlich quadratischen Bilder, die gar nicht Leinwand ausfüllen sind, die machen daraus ja eigentlich auch so eine Art Dia-Show. Dadurch, dass auch eigentlich ja gar nicht so viel passiert und für dich war der Moment äh, des äh, Films die Kuchen- oder diese Pie-Szene für mich so so ein bisschen der Moment des Films, als Casey Affleck oder das Gespenst im Haus gegenüber ein anderes Gespenst sieht und die beiden sich unterhalten. Nun wissen wir natürlich nicht, wie sich Gespenster unterhalten oder kennen ihre Sprache nicht und deswegen war das in diesem Moment untertitelt, was das Ganze nochmal so ein bisschen absurder hat werden lassen und ich bin mir auch bis heute nicht sicher, ob Casey Affleck wirklich die ganze Zeit unter dem Bettlaken war oder ob es irgendwann ein Körperdubel war und dieses melancholisch rührende, was der Film hat, was sich ja auch schon dadurch zeigt, dass die Hauptfiguren überhaupt keine Vornamen haben, sondern nur Anfangsbuchstaben, was das Ganze auf so eine universelle Ebene holt oder hebt. Und ich musste die ganze Zeit während des Guckens gerade so im letzten Drittel an eine Graphic Novel denken, die Patrick mir tatsächlich mal zum Geburtstag geschenkt hat und deren äh, Namen ich auch endlich wieder rausgefunden habe. Diese Graphic Novel, die heißt nämlich hier. Von Richard Maguire und es ist ein Buch oder eine Graphic Novel mit Bildern von ein und demselben Ort über mehrere Jahrtausende hinweg. Und das ist mal irgendwann vor Christus und mal 1954 und es ist immer ein Bildausschnitt, immer aus der gleichen Perspektive. Und es ist so ein bisschen ein Durchlauf durch sich verändernde Wohnzimmer, in dem Moment, in dem es schon Häuser gibt, aber auch so ein Durchlauf durch Zeit und nicht Raum an dieser Stelle, weil es mal Dinosaurier gibt und mal einfach Steinzeitmenschen und wir einfach diesen Ort beim Verändern zugucken und das macht der Film ja auch, dass er uns mitnimmt an verschiedene Orte, beziehungsweise Casey Affleck als Gespenst, uns mitnimmt an verschiedene Orte und ganz, ganz viel über Vergänglichkeit in dem Moment erzählt.
2: Ich glaube, wenn es jemals einen existenzialistischen Film gab, dann ist das das hier. Der Film hätte genauso gut, keine Ahnung, von Nietzsche gedreht werden können oder von Hegel, eher von Hegel als von Nietzsche. Ich meine, das ist ja wirklich die Existenz dessen, was wir sind, wird ja da nochmal verhandelt. Zum einen finde ich es sehr schön, dass dieser Film gar nicht erst probieren will, irgendwie mit Effekten zu haschen. Man hört hier Gespenster, Andreas hat das schön zusammengefasst. Du erzählst von Zeitreisen, Anna. Das ist alles drin, aber letztendlich hat Casey Affleck eine Bettdecke auf dem Kopf. Er ist ein analoges Gespenst, wie früher in unserer Kindheit. Wir erinnern uns noch an diese Gespenster. Und trotzdem, was hier alles noch miterzählt wird, die Trauer, Andreas hat es erwähnt, ich muss das gar nicht wiederholen, aber auch das, was es für jemanden bedeutet, der gegangen ist, seinen, letztendlich seinen Schmerz zu finden und dadurch ja den Ort, also quasi seinen Bewusstseinszustand, müsste man sagen. Also dieser analoge Geist wird zum Weltgeist, auch so ein Hegelbegriff. Aber danken wir diesem Film und diesem Regisseur, der diesen Film auch übrigens selber geschnitten hat, dass ich hier bei Detective M. Hegel erwähnen durfte.
0: Ja, das ist auch irgendwie ein ein, ein, ein Film der kleinen Gesten, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Also einerseits drückt sich das in so Momenten aus, kann ich mich auch ehrlich gesagt nicht erinnern, wann ich ein Gespenst mal trauernd oder böse gesehen habe. Habe, weil Rooney Maras Leben geht zwangsläufig weiter. Sie trifft sich ja irgendwann wieder mit einem anderen Mann und das Gespenst guckt dabei zu und äh, ist damit natürlich überhaupt nicht zufrieden und überhaupt nicht einverstanden, was da mit passiert. Und dann gibt es diese andere ähm, kleine Geste, wo ich irgendwie so auch sofort dieses Gefühl hatte, ich muss in meiner eigenen Wohnung mal angucken und an, an den Türrahmen kratzen, ob ich nicht vielleicht auch irgendwo ein Stückchen Papier äh, finde, was irgendjemand dahinter gesteckt hat, der früher mal in der Wohnung gewohnt hat. Das finde ich einen ganz, ganz bezaubernden äh, Moment. Von denen ist dieser Film... So voll und er ist es vor allem ohne jedwede Überhöhung, ohne Form von visuellen äh, Firlefanz, den man ja sonst so häufig hat, auf, all, all das braucht dieser Film einfach überhaupt nicht. Der ist so reduziert in seiner Art und Weise und vielleicht macht ihn das gerade irgendwie, finde ich, so überraschend, dieses, diese Grundidee mit dem Gespenst und dann tatsächlich auch auf allen Überbau zu verzichten und einfach zu sagen, ich nehme diese Grundidee und er ist ja nicht lang, ist, ich glaube, der hat ja irgendwie nur, nur knapp 80 Minuten, aber das ist ja auch mal schön, wenn ein Film es irgendwie schafft, so prägnant und präzise auf den Punkt zu kommen.
2: Naja, es gibt ja noch zwei Sachen, die auch nochmal interessant sind. Zum einen, es ist die Essenz des Kinos. Dinge in einem Rahmen, Anna hat schön von diesem Dia-Effekt gesprochen, zu zeigen. Und wie sich diese Dinge im Rahmen verändern, das macht die ganze Dramaturgie aus. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Räderwerk dieses Films. So funktioniert er. Und das andere ist natürlich eine zweite Schiene, die sich in diesen Film eingesponnen hat, die es im Januar, als er seine Weltpremiere gefeiert hat, in Sundance nicht gab. Casey Affleck ist wirklich ein Gespenst. Dem Mann wurden mehrere Vergewaltigungen vorgeworfen. Wir sind jetzt in dieser Post-MeToo-Debatte. Beide Vergewaltigungen übrigens außergerichtlich geeinigt. Also im Prinzip vielleicht sogar ein Schuldeingeständnis dahinter. Aber unter dieser Bettdecke zu sein, hatte für mich im Nachhinein noch so eine fast schon gruselige Komponente. Das
0: Thema, was du ansprichst, ist nicht ganz unwichtig, weil gerade bei Casey Affleck habe ich es auch tatsächlich häufig erlebt, als ich den Film gelobt habe im Freundeskreis und so weiter. Und immer wieder kam die Debatte ähm, auf, äh, auf dieses Thema sexuelle Belästigung und wie, wie geht man eigentlich mit einem Film um, den man persönlich so großartig findet, auch mit einem großartigen Schauspieler wie Casey äh, Affleck. Wir werden im Verlauf der Sendung ja nochmal über ihn sprechen. Wenn man aber gleichzeitig irgendwie von diesen Problemen äh, weiß und von diesen Schwierigkeiten, die es äh, gibt, an denen es nicht schön zu reden gibt, ähm, mindert das den Wert eines Films? Wie geht ihr damit um, wenn es darum geht, sich persönlich irgendwie so eine Haltung dazu zu entwickeln und man unterscheiden muss zwischen dem Schauspieler und dem Menschen.
1: Das sind eine Diskussion, die ja nicht nur bei Schauspielern immer wieder aufkommt, sondern natürlich auch bei Regisseuren, Roman Polanski, Woody Allen. Wir haben es jetzt auch im letzten Jahr oder jetzt gerade in diesen ganzen Jahresrückblicken sehr oft gehabt mit Kevin Spacey und Baby Driver, ein Film, der es bei uns jetzt nicht in die Diskussionsliste geschafft hat. Ähm, aus anderen Gründen, aber <lacht> da ist, finde ich, also ich, ich versuche das schon irgendwie immer zu trennen, die künstlerische Leistung des Schauspielers und dann das, Auftreten des Schauspielers. Es fällt bei Schauspielern, glaube ich, noch mal ein bisschen schwerer als bei Regisseuren oder dann auch noch bei Produzenten. Weil wenn wir mehr ehrlich sind, außerhalb unserer Filterblase hat vor dem MeToo-Skandal noch nie jemand was von Harvey Weinstein gehört, <lacht> außer uns. Und jetzt reden natürlich alle drüber und er hat auf einmal ein Gesicht bekommen. Und das ist bei Schauspielern natürlich viel, viel präsenter. Da kommt jetzt bei Ghost Story natürlich dazu, dass, wie Patrick gesagt hat, er unter einer Bettdecke versteckt ist. Aber das ist auch etwas, was bei Manchester bei the Sea ja, ähm, eine, eine Diskussion, als äh, er den Oscar dafür bekommen hat, ähm, ein weißer, heterosexueller Mann, der wegen Vergewaltigung verurteilt bzw. außergerichtlich einig wurde, ein anderer Regisseur jetzt, beziehungsweise im gleichen Jahrgang ist ein, der Film eines Regisseurs ähm, komplett verschwunden, nämlich Birth of a Nation, der mhm. vorher, also Nate Parker, der vorher hochgelobt wurde von allen, das ist die, die Erlösung, des nach dem Hashtag äh, Oscar so white, dieser Film sei die Erlösung und dann kamen die Vergewaltigungsvorwürfe äh, und gab er ja sogar eine Verurteilung, nicht er, aber sein Drehbuchautor und der Schwarze wird niedergeschrieben und der Weiße wird hochgelobt im gleichen Jahr.
2: Das würde jetzt wahrscheinlich so jetzt nicht mehr passieren. Das würde nicht mehr passieren. Ja,
0: ja. ja es ist auf jeden Fall ein Problem und äh, etwas, was es nicht leicht macht, sich über solche Filme äh, zu unterhalten, weil sie durch diese ganze Debatte, die sehr wichtig ist und die auch weitergehen wird und weitergehen muss, einfach natürlich immer so einen Beigeschmack bekommen, die diese künstlerische Filterblase aufbricht und das ist natürlich eigentlich auch immens wichtig, weil man kann es schlicht und ergreifend nicht trennen. Du hast es vorhin gesagt, man versucht es zwischen Künstler und, äh, und Person, aber letzten Endes ist es natürlich eine Fiktion, weil
2: es bleibt der gleiche Mensch. Ja, natürlich. Und trotzdem ist die Frage, natürlich, die, der Blick ist getrübt. Ich werde bin der Letzte, dass ich sage, dass ich daran jetzt nicht denke, aber irgendwie gucke ich jetzt auch die Polanski-Filme schon ein paar Jahrzehnte und irgendwie schwingt das da mit und irgendwie wird das zum Teil, denke ich, von Polanski auch in diesem Film verarbeitet. Das entschuldigt ja nichts. Das ist ja nicht so, dass alle sagen, ja super, hey, der hat sich da in seinem Film irgendwie damit auseinandergesetzt, fertig ist es. Bei Casey Affleck, ja, also ich 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 es halt nicht nur nicht nur gute Menschen sind Schauspieler oder auch nicht nur gute Menschen waren Politiker oder sind Politiker es sind eben Menschen das soll nichts entschuldigen es gibt Strafgesetze und wenn die verstoßen wird sollen sie verurteilt werden wir müssen uns glaube ich darauf einstellen dass diese Dinge irgendwie sich einpendeln werden. Ich glaube nicht mehr, dass wir so panisch in zwei, drei Jahren rumlaufen werden. Ich will aber auch nicht sagen, dass man immer im Kino sitzt und fragt sich, na, wen hat der wohl gerade vergewaltigt? Ne? Ich glaube, darauf, darauf wird es auch nicht hinauslaufen.
0: Nein, und das sollte auf jeden Fall den Wert von A Ghost Story auf keine Art und Weise mindern, Nein. weil das wäre David Lowery gegenüber völlig äh, inkorrekt, wenn man sagen würde, deswegen hat sein Film irgendwie Minuspunkte verdient, weil das ist tatsächlich nicht der Fall. A Ghost Story ist für mich einer der sehenswertesten Filme des Jahres 2017 hier bei uns im Rückblick auf das Kinojahr. Super 8, das Kinomagazin hier bei Detektor FM. Im Rückblick auf das Kinojahr 2017 sprachen wir gerade über A Ghost Story und da zwangsläufig auch über die Debatte Me Too und über das, was ähm, im weiteren Umfeld der Themen sexuelle Belästigung in Hollywood in den letzten Monaten als ganz großes Thema ähm, aufgekommen ist. Zwangsläufig wurde natürlich auch im Jahr 2017 viel über Themen gesprochen, wenn es um Frauen ging im Film. Und interessanterweise war das Kinojahr 2017, selbst wenn es sehr stark von dieser Hashtag-Debatte geprägt worden, ist interessanterweise durchaus eines, in dem auch viele starke Frauenrollen in Filmen eine zentrale Rolle ähm, gespielt haben. 20 Century Women von Mike Mills wäre so ein Film, der jetzt hier bei uns auch nicht ausführlicher vorkommt, aber den ich als ganz besonders und ganz außergewöhnlich in Erinnerung behalten habe. Wir haben zwei andere rausgepickt, in dem es auch um sehr starke Frauenfiguren geht. Beide auch gedreht von Regisseurinnen. Die Rede ist von Claire Denis, Meine schöne innere Sonne und von Die Verführten von Sofia Coppola. Wir fangen an mit Meine schöne innere Sonne, Patrick.
2: Frankreich gegen Amerika, das ist mal ein Duell. Gerade auf dem <lacht> ja. Kino-Level ist das dass, äh, die Champions League, muss man natürlich sagen. Claire Denis, ich weiß nicht, ob das vielen Hörern was sagt. Diese Regisseurin, die sehr spät angefangen hat, Filme zu drehen, erst als sie 40 geworden ist, hat sie ihren ersten Spielfilm gedreht. Davor hat sie über zehn Jahre lang als Regieassistentin gearbeitet. Für so, ja, wollen wir bekannte Regisseure sagen? Wie zum Beispiel Wim Wenders. Also sie hat bei den Besten gelernt. Und dann hat sie angefangen, ihr eigenes Leben mit zu verarbeiten. Die Frage weiß sie in Afrika. Sie ist nämlich als Kind eines französischen Kolonialverwalters aufgewachsen, hat viele Jahre in unterschiedlichen afrikanischen in Ländern gelebt und ähm, peu à peu etablierte sie sich als eine, äh, eine der besten Regisseure, überhaupt Filmemacher in Europa, die eine sehr eigenständige, harte Sicht auf die Realität hatten. Also, dass Paris, wenn sie schon mal ihre Filme in Paris angesiedelt hat, war kein ähm, romantischer Ort, eine Stadt, eine Stadt der Liebe. Da haben sich die Menschen irgendwie getroffen, aber sie sind sich nicht wirklich begegnet. Also, man sah sich und man ging wieder. Und irgendwo dazwischen siedelt sie jetzt ihre erste Komödie an. Ich sag Komödie in Anführungsstrichen, wir sind in Frankreich, da ist immer alles etwas in Anführungsstrichen zu verstehen. Meine schöne innere Sonne hat sie zusammen mit Christine Agneau verfasst. Christine Agneau das ist so der Michelle Houellebecq, der weiblichen Autorin in Frankreich auch. Sie schreibt über Inzest mit ihrem Vater, immer Skandale. Hier geht es um Claire Denis, sie spielt Isabelle, eine Künstlerin, sie ist um die 50 und sie ist Single und sie will das ändern. Und dann sehen wir sie, den Film hinüber, wie sie quasi eine Dating-Odyssey hinlegt, so kann man das glaube ich sagen. Und wir merken auch ganz schnell, warum sie Single ist, weil sie sich auch so ein bisschen selbst im Weg steht, denn Isabelle macht es nicht leicht. Also sie findet Männer, die sehr nett sind, die sie auch toll findet, dann gibt es Männer, die sie ausnutzen und irgendwo dazwischen entwickelt dieser Film für mich ein sehr intelligentes Panorama und stellt die wichtigen Fragen, was bedeutet eine gewisse moderne Einsamkeit in den Großstädten, wie kann man noch zusammenkommen, ab wann steht man sich selber im Weg, wo ist der richtige Weg, um dieses Leben irgendwie für sich so zu gestalten, dass man nicht permanent mit diesen Kopfschmerzen auftritt. Und am Ende tritt noch Gérard Depardieu auf in der eine abgefahrensten Szene des Kinojahres. Aber ich war wirklich hin und weg von dieser ja sehr klugen und intelligenten Art und Weise mal die richtigen Fragen über die moderne Liebe zu stellen.
0: Und eine Frau nicht als Opferfigur zu inszenieren. Sehr ja. häufig erleben wir das ja im Rahmen solcher Filme, dass dann immer so ein bisschen mit, mit Mitleid oder mit, mit Wehmut irgendwie von oben herabgeschaut wird. Ach Gott, die Arme und hat sie keinen abgekriegt und so. Nein, um Gottes Willen, davon ist dieser Film ähm, meilenweit äh, entfernt. Es geht ja gerade um diese Selbstbehauptung, um das Starkbleiben trotz all der widrigen Umstände. Er hat mich an einen Film erinnert den wir gemeinsam vor einigen Jahren in Berlin gesehen haben, auf der Berlinale, nämlich an Gloria. Ich weiß nicht, ob ihr euch äh, mhm. äh, erinnern könnt. Auch ein und ähnlicher Film, auch der auch ein, eine, eine ganz große Frauenfigur in den Mittelpunkt äh, gerückt hat. Ja, ich halte jetzt mal dagegen mit, ähm, mit, mit, so, mit Sofia Coppola und dem, dem starken Frauenensemble muss man ja in dem Fall tatsächlich sagen. Sofia Coppola hat ja, wenn man wenn man so will, ein Dauerthema in ihrem filmischen Oeuvre. Es geht immer um den Ausbruch aus der Unmündigkeit. Es sind immer so Figuren in einer künstlichen Atmosphäre, die es irgendwie schaffen müssen, aus ihrem Käfig ähm, auszubrechen. In dem Fall haben wir es mit einer Mädchen Schule zu tun. Das Ganze spielt im, im, im Bürgerkriegszeit in den USA. Geleitet wird die Mädchenschule von, von Nicole Kidman. Und unter anderem sind da Kirsten Dunst und Elle Fanning mit dabei, aber noch drei, vier andere äh, Mädels. Und ähm, in dieser Enklave dort, wie sie dort leben, abgeschürt von der Außenwelt, der Bürgerkrieg tobt um sie herum, taucht auf einmal ein Bürgerkriegsverwundeter auf, nämlich der wunderschöne Colin Farrell. Steht in der Tür, äh, oder nein, er steht gar nicht in der Tür, er wird gefunden, er ist ja verletzt im, ja, in, im ja, Wald, das muss man ja tatsächlich sagen. Er wird ja mitgebracht in das, <lacht> Entschuldigung, er wird mitgebracht in das Haus. Und äh, löst dort eine Kette von Umständen aus, muss man sagen. Denn irgendwie haben alle diese Frauen, die sich in diesem Haus befinden, erfinden etwas an ihm, finden ihn interessant, werden neugierig auf ihn. Und versuchen auf ihre eigene Art und Weise, Kontakt mit ihm ähm, aufzunehmen. Aber wie das eben so ist, auch diese Situation hat keinen Bestand und kippt irgendwann. Und es stellt sich so ein bisschen die Frage, wie gehen diese Frauen mit dem Mann in ihrer Reihe um? Und auch da dürfen wir nicht zu so viel drüber erzählen, sonst würde man sehr viel wegnehmen von dem äh, Film. Aber ich fand es ein unglaublich spannendes Setting, das Sofia Coppola da äh, gefunden hat, weil sie es schafft natürlich, das alles in diesem Ort zu bündeln. In dieser ja viktorianisch anmutenden Villa spielt das ja, häufig nur bei Kerzenlicht ins, inszeniert, äh, ganz produzierter Ort und sie schafft es einmal mehr, dort wirklich auf so engem Raum eine Geschichte zu entfalten, die ja, also den letzten Film von ihr war ich so, The Bling Ring, da war ich irgendwie raus, das war nicht mehr so richtig meins. Hier ist sie wirklich, finde ich, wieder ganz ähm, bei sich selbst und ihr ist da ein sehr kleiner, aber sehr, sehr starker Film äh, gelungen. Also ich habe an beiden Filmen, finde ich, sehr viel Interessantes und tue mich da so ein bisschen schwer, sie gegeneinander wirklich abzuwägen. Wie ging es dir, Anna?
1: Ich glaube, meine Entscheidung fällt mir hier definitiv. definitiv. Noch, nicht,
2: noch nicht nein, abstimmen. Nein,
0: nein, nein. <lacht> Gott um Gottes
1: Willen. Äh, mir fällt's, aber wird es hier einfacher fallen als bei, bei Moonlight und bei La, La Land? Was ich äh, bei die Verführten ähm, so großartig fand, war, wie sie auch diesen diesen jungen Cast, also gar nicht Nicole Kidman und Colin Farrell, sondern wirklich von Kirsten Dunst über Elle Fanning und Addison Rieke die Kinder oder die, die jüngeren Mädchen gegeneinander ausspielt und was sich da für Dynamiken entwickeln. Sowohl was die Eifersucht angeht, aber auch was den Zusammenhalt angeht. Wenn wir, wir waren eben bei A Ghost Story bei Szenen, die hängen bleiben, was äh, bei mir definitiv eine Szene des Jahres war. Also die die Essensszene und einfach nur der Satz im englischen Original mit sehr hoher, schriller Stimme. And what about the mushrooms? Also dieses äh, die, die, die Pilzszene. Mehr oder weniger. Für mich definitiv eine der Szenen des Jahres.
2: Ja, beide Filme verhandeln schon auch so eine gewisse Selbstermächtigung der Frauen. Also in, in, bei Sofia Coppola das Spannendste. Ich habe ein bisschen Probleme an dem Film, weil mir... Er ist so klein gehalten. Man muss ja überhaupt sagen, das ist ja nicht ausgedacht von Sofia Coppola. Dieser, Diesen Film gab es schon mal, von Don Siegel gedreht. Damals war die männliche Hauptfigur gespielt von Clint Eastwood auf der Höhe seiner Sexiness. Und damals war das wirklich ein Film aus der Perspektive, wie dieser Mann sich dieser Frauen in diesem Haus bemächtigt. Und Sofia Coppola macht etwas sehr Smartes, wie ich finde. Sie dreht das wirklich um. Und sie inszeniert auch den Körper von Colin Farrell sehr sexy, so wie die Frauen ihn auch sehen. Und nicht nur wie alle Frauen ihn sehen, sondern jeder sieht ihn anders und so zeigt es auch die Kamera anders. Und irgendwo im Hintergrund, der Tob der Bürgerkrieg, sie zeigt ihn gar nicht. Wir spüren ihn nur. Es ist wieder die Ausstattung, die Musik, das Licht, die bei Sofia Coppola sowas Haptisches auslösen. Ich mochte das und trotzdem hatte ich das Gefühl, das ist so ein Nebenwerk von ihr. Ich hatte nicht das Gefühl, wie bei ihren stärksten Filmen wie, keine Ahnung, Lost in Translation oder Marie Antoinette, wo da so, so, so ein großer Blick gewagt wird. Hier ist der Klein, er ist nicht schlecht darin. Deshalb finde ich, um das Pädoyer für meine in der Sonne anzufangen, dass dieser Film, also wie gesagt, nicht vergleichbar und trotzdem, wenn es, wenn es darum geht, was uns angeht, ist ja auch egal, ob man in einer Beziehung ist oder nicht, das sind ganz essentielle Fragen, der Film basiert auch auf Roland Barthes Fragmenten einer Sprache der Liebe, also der große Philosoph, der sich darüber auseinandergesetzt hat, wie reden wir darüber, was wir fühlen und wie fühlen wir das, worüber wir reden und das hört sich so verkopft an, aber Claire Denis überführt das auch in eine unfassbar leichte Sprache. In dieser Begegnung dieser Menschen ist so viel Intelligentes drin. Jede Begegnung ist wie ein kleines Theaterstück. Und nochmal, um auf Gérard Depardieu zurückzukommen, den ich abgeschrieben habe. Das war für mich jetzt ein russischer Schauspieler französischer Herkunft. Sie holt ihn zurück ins französische Kino als pendelnden, das darf ich sagen, als pendelnden Wahrsager, der, der mit den Sätzen, mit dem Wort, Anna hat auch gerade Zitat gebracht, also darf ich auch, der mit dem Wort einen Film beendet. Open. You have to be open. Also da, wo der Film schließt, öffnet sich das. Das ist also lang. Ich habe, glaube ich, über keinen Film so lange nachgedacht und denke immer noch über ihn nach, obwohl ich weiß, dass er polarisiert, weil viele mit dieser exzentrischen Frauenfigur nicht umgehen können. Aber ich glaube, der der rührt an existenziellen dass da ist das, das, was sehr nah ist.
0: Diese Szene mit Gerard Depardieu habe ich eher wie so ein, äh, ein Anhängsel, als ein Kurzfilm empfunden, der einfach noch hinten dran hing. Der war einfach noch mit da. so irgendwie. Das war so eine Szene, die kam irgendwie noch hinterher und hatte ihre ganz eigene Kraft, ihre ganz eigene Faszination. Interessanterweise hat sich da die Perspektive sehr stark gedreht, während der Film ja sonst die ganze Zeit eigentlich sehr stark bei Juliette Binoche und ihrer Szene ist, schafft es Gerard Depardieu dann trotz des kurzen Aufdrücks, dann äh, dem Ganzen dann doch seinen Stempel aufzudrücken. Ich überlege aber gerade, ob das nicht eigentlich eher ein Manko ist, wenn man sich überlegt, dass da so ein bisschen so diese, die Perspektive
2: ähm, des Films gibt. Na, die wird gependelt, so wie das Pendelt, pendelt ja. und der Film ja, ist frei und er kann einfach auch schon den Abspann über diese Szene legen, da ist ja auch eine gewisse Freiheit überhaupt in den Begegnungen. Ja. Er ist auch open an, an, an seinem. Ja, Ort. ah, siehst du, und das nennen wir Konsequenz und das ist ein Zeichen richtig guter Regisseure. Ja, ne, vor allem, was mir an der, in dem, ich sag
0: mal in dem Part vor Gerard Pardieu sehr gut an dem Film gefallen hat, ist dieses äh, nicht zwanghafte Auserzählen einer bestimmten Situation. Da werden ja häufig häufig auch nur Gesprächssituationen angerissen. Wir wissen eigentlich manchmal gar nicht, warum eine Beziehung jetzt nicht zu Ende gegangen ist oder warum eine andere Beziehung angefangen hat. Zumindest wird das manchmal nur durch Blicke angedeutet, wie den Mann, den sie zum Beispiel in der Disco ähm, kennenlernt, ja, der einfach nur Blickkontakt am Anfang irgendwie da ist und dann tanzen sie äh, miteinander und zwei Schnitte weiter sind wir eigentlich schon mitten in der Beziehung drin und zwei Szenen weiter sind wir aber schon mitten aus der Beziehung wieder raus, weil sie sich von einem anderen Mann, einen anderen Mann kennengelernt hat oder von ihrem anderen Freund, das hat ausreden lassen. Das Film finde ich das Besondere an diesem Film, dieses in Kreisen erzählen, überschneiden bestimmte Erzählperspektiven und gar nicht so sehr das Bedürfnis entwickeln, dort eine lineare Entziehung, Erzählung draus zu machen, wie das eben Sophia Coppola in die, in die Verführten macht. Das ist ja von seinem ganzen Setting, vom ganzen Aufbau her eigentlich eher, wenn man fast schon fast so eine Art Theaterstück, so ein, so ein Setting an einem bestimmten Ort mit ganz bestimmten fest, auch durch die Kamera fest vorgegebenen Räumen, die aus der gleichen Perspektive ähm, ausgeleuchtet werden. Beides hat irgendwie, finde ich, irgendwie für sich genommen seinen eigenen Reiz und wir müssen jetzt abstimmen demokratisch. Auch hier führt jetzt wieder kein Weg dran vorbei. Wir haben uns diese Duelle selbst auferlegt, nun müssen wir sie auch ausfechten. Also, Anna, die Verführten oder meine schöne innere Sonne?
1: Nee, ihr habt vielleicht am Anteil meines, äh, meiner Rede, <lacht> meines Redebeitrags bei diesen beiden Filmen Meine äh,
2: schöne innere Sonne, äh, richtig? Festgestellt,
1: wie egal mir diese beiden Filme waren. Ich möcht, muss wirklich sagen, also meine schöne innere Sonne. Äh, ich, deswegen ist es fies, dass ich jetzt am Anfang abstimmen muss, weil ich dachte, ich kann am Ende einfach... <lacht>
2: Ja, die Entscheiderin sein. Die Entscheiderin nein, sein, nein, nein. aber ich
1: äh, sage jetzt einfach schon die Verführten.
0: Ich würde in, in, in dem Fall, glaube ich, äh, mit einem Mini, 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 Mini-Vorsprung eher für meine schöne innere Sonne plädieren wollen. Auch wenn ich, äh, wie gesagt, für Sophia Coppola eigentlich grundsätzlich immer
2: sehr viel übrig habe. Beides gute Filme, aber meine Stimme geht an. Meine schöne innere Sonne, ein Film, der auch zweifelt wie seine Hauptfigur. Das ist ein großartiger Film. Setzen Sie sich dem auseinander. 2 zu 1 für Meine schöne innere ja. Sonne im Rückblick auf du das, das Kinojahr
0: 2017. Äh.
2: Nein, nein, nein. Solange nein. ich gewinne, ist alles gut. <lacht> <lacht>
0: Im Rückblick auf das Kinojahr 2017 hier bei Detector FM ist schon fast Halbzeit. Block 5 steht an. Ein Film, der nochmal einen Bogen zurückspannt zur Oscarverleihung, weil er sozusagen der dritte im Bunde war, aber auf seine eigene Art und Weise eigentlich, ja, weiß ich nicht, eine extra Oscarverleihung vielleicht gebraucht hätte. Bin mir nicht ganz sicher. Die Rede ist von Kenneth Lornegans Film Manchester by the Sea.
1: Ja, ein äh, Ostküstendrama mit Casey Affleck, der mit seiner Darstellung wirklich auch seinen großen Bruder Ben schauspieltechnisch endgültig hinter sich lässt. Der hier ähm, ein, in diesem rauen Drama einen jungen Hausmeister spielt, Lee, kein Mann der großen Worte, der sich nach dem Tod seines Bruders um seinen pubertierenden Neffen kümmern soll. Ähm, doch der hat eigentlich ja, also alles andere im Sinn, als sich um einen 16-Jährigen zu kümmern, weil er einfach ja, sehr, sehr wortkarg ist, der seine Gefühle nicht nur versteckt, sondern wirklich unterdrückt. Und man merkt relativ schnell, dass irgendwas vorgefallen sein muss in diesem Manchester by the Sea, diesem Ort, an dem er spielt. Und ähm, Casey Affleck, der schweigt, also über seine Trauer, über seine Wut, seine Schuld, seine Vergangenheit. Der hat äh, ja weder Lust, zurückzugucken, noch nach vorne zu blicken. Und das merkt man schon an der Art, wie er redet, weil er gefühlt seine sehr, sehr wenigen Sätze so herauspresst, als würde jedes einzelne Wort wirklich wehtun. Und das ist gibt auch hier wieder großartige Szenen, weil wenn dann mal endlich klar wird, was hier vorgefallen ist, ist das auf einmal ein ganz, ganz großes Drama und das ist für mich auch eine der vielen, vielen Stärken des Films.
0: Es ist ein Film über die Schwierigkeiten, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne weiterzugehen, finde ich und das macht der Film auf einer doppelten Perspektive deutlich, weil er ja seine Erzählrichtung auch in, in, in beide Richtungen äh, entwickelt, also vorwärts und rückwärts, zugleich die Handlung schreitet voran, indem er in diesen Ort, Manchester, zurückkehrt und dort ja diese Obhut über seinen Neffen äh, übertragen bekommt. Und zugleich erfahren wir ja dann rückwärts erzählend, was eigentlich vorgefallen ist und warum ihm so viele Leute auf eine eigenartige Art und Weise ja so reserviert schützend, mit Skepsis, aber eben auch zugleich ähm, äh, gegenüberstehen. Es ist tatsächlich ein Film, wie ich lange keinen gesehen habe, der so sehr auf diesen Hauptdarsteller zugeschnitten ist und der auch so sehr von ihnen auf seinen eigenen Schultern äh, getragen wird. Der schlurft durch diesen Film und trotzdem strahlt er so eine enorme Präsenz aus. Das fängt schon an mit diesen ersten Szenen, wo wir ihn als Hausmeister äh, kennenlernen und er, er dort mit Leuten konfrontiert wird, die sehr unfreundlich zu ihm sind, ihn anschnauzen, ihn sehr herablassend behandeln und er aber irgendwie eine Zeit lang seine Ruhe wahrt und irgendwann bricht es dann aber aus ihm heraus und da ist so dieses impulsive, dieses Versteckte ähm, unter seiner Oberfläche. Man, Es gibt ja diese geflügelte Redewendung, wie heißt es, jemand hätte eine Mauer um sich aufgebaut, bei ihm ist es eigentlich schon ein, 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 ein ganzer Palast, den er um sich drumherum ähm, aufgebaut hat und trotzdem, auch da gibt es Risse drin und das ist das, was ich vorhin meinte mit dem rückwärts und vorwärts erzählen zugleich, denn in dem Moment, in dem er diese Obhut über seinen ähm, Neffen übernimmt, passiert ja auch wieder etwas in seinem Leben. Es wird ja wieder etwas aufgebrochen, auch er muss sich äh, damit auseinandersetzen, dass das Leben weitergeht und dass es irgendwie weiter gelebt werden muss, trotz all der schlimmen Dinge, die er selber erlebt hat und für die er zum Teil auch selber mitverantwortlich ist, aber es geht eben irgendwie weiter und das macht, äh, macht dieser Film auf eine sehr ruhige und eindringliche Art und Weise ähm, deutlich tatsächlich ein, ein so schwieriges Thema zu erzählen, ohne aufdringlich zu sein, ohne mich emotional zu vereinnahmen, auch das ist irgendwie ein ganz ganz großes Plus, finde ich.
2: Ja, also emotional ist der Film unglaublich wuchtig. Also ich glaube, da geht keiner irgendwie auch nicht auf zitternden Knien raus. Das stimmt schon. Er ist vor allem phänomenal geschrieben. Am Anfang dachte ich, ich sehe einen Film, der basiert auf so einem richtig guten Ostküstenroman, den ich sofort lesen wollte, bis mir jemand gesagt hat, den Roman gibt's nicht. Das ist wirklich das Drehbuch. Also das Drehbuch ist phänomenal und in dem Moment kommt das Aber. Ich finde, was Andreas gerade gelobt hat, dieses, diese Rücksprünge und Vorsprünge, dieses nicht chronologische erzählen oder dieses nicht in der Gegenwart bleiben wollen, das finde ich schon im Nachhinein, im Na wirklich im Nachhinein, direkt nach dem Film hätte ich es nicht gesagt, aber jetzt mit dem Abstand von diesen zwölf Monaten, muss ich schon sagen, dass dieser Film am Ende dann doch alles ausleuchtet. Ich finde, Kenneth Lonegan hat schon Angst vor dem Geheimnis. Es gibt nämlich, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist, muss ich ja gar nicht erzählen. Das wird mir dann wirklich in einer Art und Weise noch gezeigt, was zu einer der größten, ärgerlichsten schauspielerischen Fehlleistungen kommt, die in diesem Film, die eigentlich, wo eigentlich alle nur glänzen, gibt es eine Person, die unfassbar schlecht spielt. Und das ist unsere liebe, gute Freundin. Michelle Williams? Michelle Williams, die die Freundin von Casey Affleck spielt. Es gibt eine Frau. Szene Frau, Extra. die ihn anschreit und man sieht auf dem Gesicht von Casey Affleck Eher das Gesicht des Schauspielers, der seine Schauspielkollegin fragt, was machst du da eigentlich? Also es ist ein Overacting, sondersgleichen. Eine Szene hat sie, zwei Szenen hat sie und sie kriegt da echt äh, die Oscar-Nominierung. No das fand ich unschön und trotzdem, der Film ist emotional wirklich unglaublich wuchtig, sehr klassisch erzählt, sehr konservativ. Das fand ich schon sehr schön und trotzdem habe ich Probleme mit der Art der Erzählung.
1: Aber gerade also Ihre andere ja. Szene, die, dieser Moment, in dem Sie sich nach Jahren wieder treffen, und da wird durch die Blicke, also eigentlich nur durch seinen Blick, so viel erzählt. Ja, durch seinen
2: Blick, nicht durch ihr. Sie spielt furchtbar.
1: Also ich fand ihn phänomenal in dem Film.
0: Ist das denn wirklich so, dass das alles so ausbuchstabiert Na. wird? Also ich meine, da, da haben wir schon ganz andere Filme gesehen, in denen mir das dann mit Bratpfannen um die Ohren geschlagen
2: wird und Drama hier und, und Drama da. Ich meine, es ist halt was passiert, ne? Ja, aber Sie täuschen es nicht an, als wären Sie der hochintellektuelle Roman, weißt du? Also, nein. Und dann nein,
1: nein, aber das, also ich finde es nicht schlimm, dass Sie das auserzählen, weil Sie es ja nicht fünfmal erzählen, sondern einmal. Also da gibt es wirklich ganz, ganz andere Filme, in denen wirklich alles bis zum letzten Mal, für den wirklich für den, der gerade fünf Minuten Popcorn holen war, nochmal erzählt wurde. Ja, vor
2: allem dann immer Kameradruff. Kind in Gefahr, Kameradruff. Ja, aber was passiert denn hier? hier? Also, das auch was hier passiert, auch was passiert ist, ist in einer Art und Weise hart und brutal, dass das alles schon noch in diesen gezeichneten Gesichtern, alles, was du gerade erzählt hast, Andreas, war genau das, was perfekt ist. Die ersten Szenen, wo wir sehen, wie er etwas umräumt, aufräumt, wie er Auto fährt, wie das alles mit ihm, was da alles passiert ist, das ist großes Kino. Und ich glaube, er vertraut sich da nicht ganz. Er braucht das nicht. Das ist, da ist es wiederum vielleicht schon zu literarisch. Also ich sage jetzt nicht, der Film ist schlecht. Ich finde, er braucht es nicht. Er ist wesentlich stärker, wenn er das nicht macht. Es gibt eine sehr schöne Szene in der Polizei. Das ist phänomenal. Das ist genau das, was er kann. Mir zu erklären, wie das da funktioniert. Wie der normale in Anführungsstrichen Menschen aufeinander treffen in einer in Anführungsstrichen unnormalen Situation. Das ist Kenneth Lonergan, der phänomenal ist. Aber diese, ja.
1: Aber der, also für mich hat der Film definitiv auch noch eine Entdeckung, nämlich äh, Lucas Hatches, der den Neffen ja, spielt. Ja, Ein Schauspieler, gut, ja. der mehr oder weniger aus dem nicht kann, ja. Der uns ja. nächstes Jahr an dieser Stelle wieder begegnen wird mit Lady Bird, wo er auch mhm. mitspielt, dem Regiedebüt von Greta Gerwig. Und die Interaktion zwischen den beiden, also dieses unausgesprochene Vertrauen, aber auch dieses unausgesprochene Zweifeln, diese Szene, in der sie um den Friedhof gehen und das Auto nicht mehr finden nach der Beerdigung. Da liegt so viel drin, also den kann man auch... Beim Schweigen zugucken, was mhm. sie ja über große Teile des Films machen und das ist auch eine Leistung, dass das eben gut. nicht die ganze Zeit geredet werden muss, weil so viel sich außerhalb des Dialoges auch erklärt.
0: Ja, und er als, als junger Darsteller sich natürlich auch in einer Situation äh, wiederfindet in diesem Film, in dem zwar der Verlust des Vaters an der einen Stelle steht, aber eben zugleich auch diese eine, eine ähnliche Szenerie, wie wir vorhin auch über Moonlight gesprochen haben. Auch er ist in so einer Erfindungsphase, was seine eigene Identität angeht als Jugendlicher. Da sind die Freundinnen, da sind die ersten Erfahrungen, die man irgendwie sammelt. Und das ist ja gerade das, was ich vorhin auch sagte, wo ich irgendwie denke, da macht dieser Film enorm viel Wett, selbst wenn man vielleicht sagen kann, auf die eine oder andere Rücklinge kann er verzichten, geschenkt. Aber dieses Weitermachen, Machen. Dieses sich auseinandersetzen mit dem Ereignis in dem eigenen Leben und dann zu sagen, es geht jetzt aber irgendwie weiter. Da finde ich, ist, ist Manchester by the Sea wirklich, ja weiß ich nicht, ich kann mich gar nicht an einen Film erinnern, wo ich mal so das Gefühl hatte, hier wird hier wird verhandelt über den tiefen emotionalen Einschnitt, den Menschen in ihrem Leben äh, gemacht haben und es steht aber eigentlich gar nicht so sehr dieses das Ereignis als solches im Mittelpunkt, sondern eher die Frage, wie gehen wir damit um und wie leben wir als diejenigen, die zurückbleiben und mit diesem, mit diesem Verlust uns irgendwie auseinandersetzen müssen
2: aber er ist schon sehr Status Quo. Ich finde den Vergleich mit Moonlight fast schon falsch. Nicht falsch, aber irgendwie... Ja, das hat einen Geschmack, weil ich finde, wir haben hier wirklich eine eine ein, ein Milieu, ja weiße, eigentlich gut betuchte Ostküstenmenschen, über die wir alle gut schon... betucht? Ein... Naja, schon. Er hat ein Haus, er hat ein Boot. Ich habe sowas nicht. ja. Also Und Ostküste heißt auch immer schon ist was. Hausmeister. Ja, er. Aber wohin er geht? Sein Bruder ist ja jetzt kein Hausmeister gewesen. Darum geht es ja aber gar nicht. Ich meine nur, der Film erzählt das auch noch recht konservativ. Er spielt das auch noch sehr stark mit einem Soundtrack, der ich finde auch manchmal ein bisschen zu hoch greift. Also wir haben sehr viel klassische Musik auf dem Soundtrack. Und wenn es dann zur Beerdigung gibt, dann gibt es halt Händel. Und irgendwie ist dieser Soundtrack auch so losgelöst von diesen Menschen. Ich, ich will das auch gar nicht so... Es gibt einen phänomenalen Dialog auf dem Boot, wo es darum geht, ob man das Boot weggibt oder behält. Natürlich redet man nicht über das Boot, sondern man redet über den Jungen. Das ist ein phänomenaler Dialog, ein Filmdialog. Und dann gibt es eben diesen Dialog mit Michelle Williams, der ist schlecht. Und ich frage mich, warum es diese krassen Diskrepanzen gibt. Hier Effekt Hascherei und auf der anderen Seite dieses subtile, tolle, literarische, großartige, fast schon poetische Zueinanderfilm von diesen beiden Männern. Also ich finde schon, dass es da mehr Ecken und Kanten gibt, als nach dem ersten Schauen. Und trotzdem guter Film.
0: Naja, ja, ich habe mich an Michael Williams überhaupt nicht so doll gestört irgendwie. Ich habe das mhm. einfach so hingenommen, dass die da ist und äh, ich habe sie einfach als ein bisschen hysterische Frau halt einfach Ach, in ihre doch, Rolle oh. so wahrgenommen, so wie sie halt dort einfach in Erscheinung ähm, tritt. Ob das jetzt irgendwie so schlecht geschauspielert war oder ob sie das vielleicht so wollte, tue ich mich immer schwer, das im Nachhinein so einzuschätzen. Aber ich glaube, wir können uns, wenn wir uns auf etwas einigen können, dann darauf, dass hier jemand den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen hat für diesen Film und zwar unangetastet und völlig zurecht, ohne irgendwelche Abstriche machen zu wollen. Das, was Casey Affleck in diesem Film macht, ist ganz, ganz großer Sport. Oder? Ja, definitiv. 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 Manchester by the Sea, einer unserer Filme im Kinojahr 2017. Hier bei Super 8 blicken wir zurück auf das Kinojahr 2017 und beschäftigen uns jetzt mit zwei Filmen, die wir mal wieder ins Duell schicken oder uns am Ende dann entscheiden wollen für einen der beiden Filme. Und es geht um Altmeister im Regiefach, möchte man sagen, zumindest Zwei Regisseure, die seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten im Geschäft sind, Akikouris und Martin Scorsese, haben neue Filme ins Kino gebracht und die, das haben sie gemeinsam, eigentlich kaum jemand sehen wollte. So schade dass irgendwie ist, so traurig es auch tatsächlich ist. Silence von Martin Scorsese ist mit 30.000 Zuschauern in Deutschland weit, 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 weit abgeschlagen. The Other Side of Hope hatte ein bisschen mehr, aber auch nicht wesentlich. Also, wir reden über Altmeister, die auf eine gewisse Art und Weise ihrem Stil treu bleiben, großartige Filme machen, aber letztlich vielleicht kein Publikum mehr finden. Möglicherweise ist das eine Frage, die wir diskutieren sollen. Aber wir stellen natürlich auch die beiden Filme noch mal kurz vor. Silence macht vielleicht den Anfang, Patrick.
2: Ja, also Martin Scorsese muss ich jetzt mal nicht vorstellen. Das tut auch mal gut, dass ich einen Regisseur vielleicht nicht vorstellen muss. Ähm, Martin Scorsese dreht immer zwei Arten von Kino. Das eine Kino, für das ist er viel bekannter, viel populärer, hat auch zu Unrecht für diese Art von Kino übrigens seinen einzigen Oscar bekommen. Das ist diese, das sind diese Mafiafilme, Goodfellas, ja und alles das, wo er sein sein italoamerikanisches, ähm, seine italoamerikanische Jugend aufarbeitet, nämlich in den, in, ja in, in im Ghetto, kann man schon sagen, von New York, wo er immer verprügelt worden ist, wo er diese ganzen Mafia-Bosse gesehen hat. Das ist alles irgendwie drin, das ist hart, das ist brutal. Aber das ist eben publikumswirksam. Und auf der anderen Seite, da ist dieser Martin Scorsese der Zweifler, der, der glaubt, er Katholik, natürlich Italo-Amerikaner, wollte immer Priester werden, hat es dann doch nicht geschafft. Und deshalb dreht er ja auch so Filme wie Die letzte Versuchung Christi, die in, irgendwie nie wirklich großes Publikum ziehen. Und Silence ist eben diese Art von Kino. Silence basiert auf einem Roman eines japanischen Schriftstellers, spielt zur Zeit der Christenverfolgung im Japan. Und wir sehen zwei Jesuitenpriester, die versuchen, einen verloren gegangenen Jesuitenpriester wiederzuholen aus Nagasaki. Das ist so die, die, ja, die, ähm, die Westküste Japans. Und die beiden geraten halt in diese Zeit hinein, wo Christen sich wirklich verstecken müssen. Das ist ein Film, wo die beiden sich quasi immer wieder verstecken müssen von den japanischen Wachen und Soldaten, die die Christen sofort umbringen, aufhängen, kreuzigen, die ihren Glauben ja ver verlachen. Äh, die Christen müssen immer ihren Glauben abschwören, sehr, sehr publikumswirksam. Und dann halt äh, werden sie umgebracht und getötet. Und dieser Film ist eigentlich eine Abfolge von Momenten, wo gefragt wird, schwörst du deinem Glauben ab? Und dieser Film heißt Silence und er ist Silent. Es gibt keinen Score, keine Musik. Es ist wirklich unfassbar still. Es ist wirklich wie eine Messe, die gelesen wird und darin, und jetzt kommt eigentlich der Grund, warum ich diesen Film Phänomenalfilme so persönlich wie ehrlich gesagt lange, lange kein Martin Scorsese-Film mehr ist. Es geht gar nicht um Priester. Es geht gar nicht um Japan und um Christen. Hier geht es einzig und allein um Martin Scorsese, der immer Priester werden wollte, der aber dem abgeschworen hat, um eben Regisseur zu werden, weil er das wesentlich besser kann. Und wenn du als gläubiger Mensch in dieser, sagen wir mal, sehr liberalen Szene aufwächst, musst du eben auch Sünden begehen. Und ich glaube, Scorsese hat so ein paar Sünden mit sich. Und das ist Abbitte. Dieser Film, das ist seine Abbitte. Das kriegen so christlich, aber wie das filmisch gelöst ist, in was für einer Strenge, in was für einem Erwachsenen, in was für einer Erwachsenenart und Weise er diese Figuren da zeigt, wirklich mit ihren Zweifeln, mit ihrer Wut, mit ihrer Hoffnungslosigkeit. Für mich, das ist sein Heart of Darkness, das ist sein Josef Konrad Roman, das ist ganz großes, persönliches Autoren. Kino, von dem ich nicht gedacht habe, dass es das noch gibt.
0: Wenn Martin Scorsese derjenige ist, der sich immer wieder an diesen religiösen Fragen und vor allem auch an der Art und Weise abgearbeitet hat, wie man mit einer religiösen Bürde umgeht, die man qua Existenz, also in seinem Fall qua Geburt auferlegt bekommt, wenn man in dieses Milieu hineingeboren wird und tatsächlich auch natürlich lange Jahre immer wieder mit diesem Zweifel gekämpft hat, wie gehe ich mit diesem Glauben eigentlich um? Das ist ja auch etwas, was Silence ausmacht. Dann ist Kaurismäki auf der anderen Seite eigentlich der große Hoffnungsvolle europäischen Autorenkinos. Ähm, er mit seinen melancholischen Komödien oder wie soll man es nennen, humoreske Dramen, äh, die er dreht, die ja natürlich auch immer eine ganz eigene Handschrift entwickelt haben. Man braucht nur wenige Sekunden eines Films sehen und weiß eigentlich sofort, dass man in einem Kaurismäcki-Film ist. Das merkt man schon an der Art und Weise, wie die Figuren sich bewegen. Das merkt man am, am Humor dieser Filme, die man schlecht nacherzählen kann. Wie ich finde, man muss eigentlich Kaurismäcki-Filme, muss man tatsächlich sehen, man muss dabei sein, man muss mitfühlen mit den Leuten, um den Humor, der sich häufig aus der Szenerie ergibt, tatsächlich mitfühlen zu können. Das ist auch in diesem Film so. The Other Side of Hope hatte seine Weltpremiere auf der Berlinale. erzählt die Geschichte eines syrischen Flüchtlings, der über Umwegen in Finnland strandet. Und das gibt viele grandiose Szenen, schon schon gleich zum Anfang, zu Beginn des Szenens, wie, wie, er, wie er Asyl beantragen will in, in Finnland und dort auf diesem Amt ankommt und diese ganze Bürokratie, mit der er konfrontiert ist. Und die Art und Weise, wie er sich auch danach selber einen Weg bahnt durch diese finnische Gesellschaft. Häufig gelten ja diese ganzen nordischen, skandinavischen Länder immer so als vorzeige Vorzeigestaaten, wenn es darum geht, zu, in, zu integrieren oder Flüchtlinge aufzunehmen. Da ist merke ich schon nicht frei von äh, von einem gewissen ja Finger in die Wunde legen bei bestimmten Szenen, die er dort immer wieder präsentiert in seinem Film. Auch Rassismus wird angesprochen. Er trifft auf Neonazis, die ihn zusammenschlagen und hat am Ende aber irgendwie Glück. Und das ist dann wiederum dieser Moment äh, der Hoffnung, die sich in diesem Film bahnt. Er trifft auf einen auf einen Mann, der selber gerade in einer Krise steckt, sich von seiner versoffenen Frau los sagt und ein Restaurant äh, eröffnen will. Das ist auch sehr surreal, wenn man sich dieses Restaurant anschaut, wie das gestaltet ist wo es irgendwie Ölsardinen aus der Dose auf der Speisekarte äh, gibt und natürlich niemand mehr kommt. Und gemeinsam entwickeln sie den Plan, äh, etwas Besonderes zu machen. Und daraus soll jetzt ein japanisches ähm, Restaurant werden. Das ist so dieser Grund das Grundsetting ähm, dieses Films, der in seiner Handlung immer wieder so kleinere Fäden entwickelt, sich fortspinnt. Äh, Am Ende geht es natürlich auch um noch eine Familienzusammenführung, die mit, mit hineinschwillt. Aber Kauris Mackie macht aus dieser kleinen Geschichte des, des gestrandeten syrischen äh, Flüchtlings in Finnland natürlich auch eine ganz große Geschichte über das, was momentan in Europa äh, passiert. Er selber hat äh, gesagt, nach, sei jetzt nach Le Havre, sei das der zweite Teil einer größer angelegten Trilogie über diese Flüchtlingsproblematik. Äh, ich bin da sehr neugierig auf das, was noch kommt und war sehr, sehr begeistert von The Other Side of, äh, of Hope, der in Berlin dann ja so ein bisschen, ich will nicht sagen unter Ferner liefen, aber doch irgendwie vielleicht nicht die ganz große Anerkennung äh, gefunden hat, was ein bisschen äh, schade war. Vielleicht wäre er dann ein Film gewesen, der auch noch stärker ein größeres Publikum äh, gefunden hätte, weil so ging es ihm tatsächlich ähnliche wie Silence. Ganz, ganz großes Kino, große Handschrift, großer Regisseur, ähm, wirklich ein sehr, sehr sehenswerter Film und unterm Strich in der Öffentlichkeit kaum ähm, wahrgenommen und, und ähm, rezipiert. Anna, wenn du beide Filme für dich nimmst, ähm, gegeneinander, wir wir sollen ja noch nicht abstimmen, wir sind, wir bleiben noch ein bisschen in, 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 in dem drin, aber vielleicht deine, deine Gefühle beim Anschauen beider Filme.
1: Also bei, bei, bei Silence ging es mir tatsächlich so, dass ich unglaublich viel Sitzfleisch brauchte, weil der Film 160 Minuten lang ist
0: mhm.
1: und sehr, sehr viel gelitten wird und ich auch mitgelitten habe mit den beiden Hauptdarstellern, mit Adam Driver und Andrew Garfield und es auch, ja, es sind wieder diese Momente, die hängen geblieben sind, diese eine Kreuzigungsszene in Silence im Meer, wie viel, wie viel Leid da auch drin steckt und wie viel wie viel Schmerz also diese Kreuzigung bei mit mit in der während der Flut die über mehrere Tage lang ging bis zum letzten äh, Wasserschlucken mehr oder weniger und Erschöpfung und dann auf der anderen Seite natürlich die andere Seite der Hoffnung von Meki mit ganz ganz anderen Bildern mit viel viel kleineren Bildern viel viel enger und auch statisch und hier alleine dieses absolut absurd, groteske Figurenkabinett, was er ja über den Flüchtling und den Wirt hinaus noch aufbaut mit den Mitarbeitern und auch den Gästen dieser Kaschema. Anders kann man dieses Lokal ja nicht äh, nennen. Ich glaube, sobald man da etwas isst, hat man, egal was man da ist, man kommt mit einer Lebensmittelvergiftung raus, äh, sowohl als es noch die Ölsardinen gibt, als auch dann im Sushi-Versuch oder im japanischen Restaurantversuch. Und ähm, wie er aber auch, also wie Kaurus es schafft, diese beiden Welten aufeinanderprallen zu lassen, ohne sie, also mit so einer ganz ver versteckten Annäherung einfach. Wir, dieser Zufall, diese, diese, diese Kreuzung der beiden Handlungsstränge im Zufall und dann diese Vereinigung in diesem, in, in, in diesem Restaurant und auch natürlich die Kulturen, die hier aufeinandertreffen. Und ähm, bei, bei Silence, Patrick, hast du schon über die Musik geredet. Das ist natürlich bei Kauros Melki auch ganz wichtig, weil mhm. es einfach diesen finnischen Tango gibt und syrische Gitarrenklänge, die ja äh, auch dann äh, auditiv diese beiden Welten miteinander verbinden. Und äh, ein Film, der so unglaublich spröde ist, aber auf der anderen Seite auch so unglaublich, ähm, ein, ein wunderschönes modernes Märchen über Menschlichkeit.
2: Das ist eine Utopie. Ja. Also da, Und er glaubt noch an etwas und er weiß ganz genau, wie man es machen sollte und wenn man diesen Film gesehen hat auf der anderen Seite der Hoffnung, ist ganz klar, auf welcher Seite man stehen will. Also die, du hast von einem Bild, das sich einprägt, gesprochen bei Silence, dann möchte ich ein Bild, das sich einprägt bei The Other Side of Hope sagen, das ist diese Kelle von Wasabi, die man einfach dann nimmt <lacht> und dann quasi mit so einem Hauruck auf, so, <lacht> auf das Sushi packt. Also also das zeigt doch auch, man muss doch gar nicht etwas gut sein, Hauptsache man hat sich, Hauptsache man findet eine Solidargemeinschaft, die es eben in Europa nicht gibt. Ich muss das jetzt gar nicht so richtig politisch machen, die einfach für einen Menschen da ist und dieser eine Mensch scheint die alle ja wirklich sehr aufzuregen da in Finnland, auch wenn es sehr leer ist in Finnland. Und Kaurismäki hat eben was zu sagen, genauso wie Scorsese etwas zu sagen hat. Ich bin sehr froh, dass ich in einer Zeit lebe, wo diese beiden Menschen, Männer in dem Fall, äh, Filme machen. Jetzt
0: aber tatsächlich Hand aufs Herz und Hand auf die Brust, bevor wir hier abstimmen und uns zwischen den beiden Filmen entscheiden müssen. Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, warum niemand diese Filme mehr sehen will. Ja, das ist, eine, das nicht das ist, ist keine. Das, man kann ja nicht einfach darüber hinweggehen, dass wir große Regisseure haben, die wirkmächtige Filme machen und sie verpuffen am Ende in der Öffentlichkeit, weil sie einfach kein Publikum mehr finden. Das ist leider einfach so. Was fangen wir damit an, mit dieser Erkenntnis? Oder was, was, was bringt uns äh, die Tatsache festzustellen, dass großes äh, Kino offenbar in der Art und Weise, wie es hier erzählt wird, sei es sperrig, sei es lang, wie bei Silence, sei es eben über kulturelle Umwege, wie bei Kaurismäki, dass es eben eine Filmsprache ist, die sich nicht jedem sofort aus erschließt im Sinne von, das, ich schon, das bin ich gewohnt, das so auf der Leinwand äh, zu sehen. Müssen wir uns einfach damit abfinden, dass so etwas äh, kein großes Publikum mehr anspricht? Oder äh, wie gehen wir damit um?
1: Also ich glaube, bei Silence war es auch so ein bisschen die Verleihstrategie, diesen Film einfach versenken zu lassen, aufgrund der Länge.
2: Obwohl sie die Stars Und haben, das wäre ja interessant. Ja, obwohl sie die Stars Und diese Stars haben. Also ziehen.
1: Adam Driver, aktuell Star Wars-Star, den meisten bekannt aus Girls oder Patterson, über den wir letztes Jahr gesprochen hm. haben an dieser Stelle. Auf der anderen Seite Andrew Garfield, ehemaliger Spider-Man, das sind schon große Namen, aber ich glaube tatsächlich hier das, das Vermarktungsproblem ganz einfach.
2: Ja, es ist irgendwie Kassengift dann doch, weil wenn ich so, wie ich es zusammengefasst habe, klingt das wie eine Messe. Aber ich glaube auch so ein Kino, so ein sehr persönliches Kino darf irgendwie sprechen. Und wer weiß, ob dieser, diese Art von Film, Kauris Mackie sich noch immer ein bisschen anders, ähm, ob das nicht irgendwie so ein, ja, so ein Sleeper-Effekt hat. Vielleicht setzt sich das ja fest.
1: Aber zum Beispiel auch der neue Film von Scorsese, The Irishman, ist eine Netflix-Produktion, wird gar nicht erst ins Kino kommen.
0: Das weiß man noch nicht genau, ob er einen Kinostart kriegt oder nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Ergebnis vom vom Riesenflop, denn der, der Silence letzten Endes war. Er hat nicht einen Bruchteil dessen eingespielt, was der Film gekostet hat. Das Paramount das ist es, glaube ich, das Studio, das dann tatsächlich gesagt haben: den nächsten Film, lieber Herr Scorsese, selbst Martin Scorsese bekommt dann so etwas zu hören. Den nächsten Film finanzieren wir nicht. Und dann hat eben Netflix tatsächlich gesagt, wir machen... Wir machen The Irishman. Ja, da darf man sehr gespannt sein, wie das weitergeht. Vor allem, wenn dann auch so ein Film wie The Irishman vielleicht zu einem Festival eingereicht wird. Ob dann die Leute in Cannes tatsächlich sagen, Netflix-Filme laufen hier bei uns nicht. Ich bin da sehr neugierig und auf der andere Art und Weise macht es mich eben trotzdem, ähm, ich will nicht sagen traurig, aber zumindest nachdenklich, wenn ich irgendwie merke, dass die Filme, die mich berühren und die ich, äh, die ich gerne anschaue, im Kino am Ende eigentlich tatsächlich keinen gesellschaftlichen größeren Wert mehr äh, entfalten können beim Publikum, weil sie eben kaum noch äh, gesehen werden. Lasst uns abstimmen, ihr Lieben. The Other Side of Hope oder Silence. Ich mache vielleicht diesmal mal den den äh, den Anfang. Ich habe mich sonst immer ans Ende gerückt und konnte immer den Entscheider geben. Ich drücke mich diesmal um diese Rolle, weil ich wirklich beide Filme sehr sehr stark ähm, fand und vielleicht bin ich ein kleines bisschen mehr in diesem Fall bei der Hoffnung und ein bisschen mehr bei bei Aki Kaurismäki, obwohl Scorsese einer meiner Herzensregisseure ist und ich auch diesen Film wirklich sehr 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 viel abgewinnen ähm konnte Kaurismäkis Film ist vielleicht derjenige, der was diesen zeitgenössischen das Treffen zeitgenössischer Fragen angeht, vielleicht doch der Wichtigere ist im Moment.
2: Also für mich ist das wirklich so fies Entscheidung an dieser Stelle. Aber Kaurismäki ist ganz bei sich geblieben. Das ist der unkorrumpierbarste Regisseur und Mensch, den ich kenne. Aber von Scorsese habe ich diese Ehrlichkeit nicht erwartet. Ich gehe mit The Silence. Silence, nur Silence. ununter. Anna darf entscheiden.
1: Ich darf entscheiden und ich werde das jetzt genießen. Ach. Nein, das ist fies. Ich bin auch äh, ganz bei der Hoffnung und bei Kaurismäki.
2: Auch gut. 2 zu
0: 1, 2 zu 1 oh. für Kaurus Mäcki. Martin, Martin Scorsese wird damit leben können, da bin, ich ja, ziemlich, da bin ich ziemlich sicher. Er hört uns ja sicherlich zu in, ja, in Hollywood, na klar. Und deswegen. Der Punkt geht an Aki Kaurus Mäcki im Rückblick auf das Kinojahr 2017. Super achte das Kinomagazin. Wir blicken gemeinsam zurück, Anna Wollner, Patrick Walinski und ich, auf das Kinojahr 2017 und traditionell traditionell, traditionell sprechen wir dabei natürlich auch über das deutsche Kino und das ist, wenn man auf das Jahr 2017 äh, zurückblickt, ja, ich will gar nicht sagen, dass es ein, ein, ein trauriges Jahr war, weil es gab durchaus viele sehenswerte deutsche Filme, Casting zum Beispiel von Nikolaus Wackerbart, Filme allerdings, wenn wir eben schon darüber gesprochen haben, bei Martin Scorsese und bei Aki wenn die schon unter der Wahrnehmungsgrenze liefen, dann gilt das für das deutsche Kino oder für die sehenswerten deutschen Kinofilme, wenn wir jetzt mal nicht über Fuck you Goethe äh, sprechen wollen, ja, tatsächlich noch wesentlich mehr. Wir haben einen Film rausgepickt, das ist vielleicht einer der wenigen gewesen, der überhaupt auch eine internationale Ausstrahlungskraft hatte, weil er in Cannes lief. Die Rede ist von Valeska Griesbachs Film Western. Ein, ein Film, den ich sehr, sehr beeindruckend fand, obwohl er einen Moment gebraucht hat, um mich richtig zu packen. Am Anfang hatte ich tatsächlich gedacht, was ist das? Wo will dieser Film mit mit mir hin, Was ist das für ein eigenartiges Setting? Wo soll mich das hinführen? Und je länger ich diesen Film schaute, desto mehr mochte ich ihn. Und was äh, Valeska krisebach macht, ist, dass sie das Setting eines klassischen amerikanischen Western nimmt, sich dieses Genre nimmt und es sich so verarbeitet oder so unterwandert, dass sie zwar viele Versatzstücke dieses Genres benutzt, allerdings, um damit eine ganz eigene Geschichte zu erzählen, die in der Jetztzeit spielt, in, in Bulgarien, eine Gruppe von deutschen Arbeitern äh, verschlägt es dorthin und die sollen dort eine Wasserkraftanlage, ist es glaube ich, errichten oder was auch immer, spielt eigentlich gar keine große Rolle und wie das eben so ist im klassischen Western, wenn man ein neues Territorium erobert, gerät man früher oder später in Konflikt mit den Einheimischen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen oder ich übertrage es auf das Genre und hier bietet sich eben entweder die Möglichkeit der Annäherung oder die Möglichkeit der Vereinnahmung und das ist eben etwas, was äh, Waliska griesebach in diesem Film auch an versucht an verschiedenen Figuren von ihren deutschen Arbeitern dort irgendwie deutlich zu machen. Da gibt es die eine Gruppe, die hisst als erstes mal schön die deutsche Fahne dort auf dem Bungalow und dann gibt es einen Arbeiter, Yeah. <laughs> in der Gruppe, der eben tatsächlich versucht, den Kontakt herzustellen und der offen ist und der trotz Sprachbarrieren von immenser Größe irgendwie versucht, sich mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, sich einzulassen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sie dort eigentlich leben und die Frage stellt, wie es sich ihn dort eigentlich hin äh, verschlagen hat. Das Ganze ist gecastet mit mit Laiendarstellern überwiegend, was dem Film eine unglaublich authentische Wirkung ähm, verleiht, finde ich. Und dann gibt es immer wieder diese Brüche und Kontinuitäten im Vergleich zum Western. Wir haben natürlich die Inszenierung der Landschaft, wir haben Pferde, wir haben ein Duell. Wir haben einen Streit um eine Frau. Aber alles das eben mit einer ganz eigenen singulären Handschrift ähm, inszeniert. Und das macht diesen Film, finde ich, außergewöhnlich. Auf eine gewisse Art und Weise, wie ich finde, auch irgendwie für das, für das deutsche Kino ein, ein absolutes Unikum. Weil Eska Griesbach ist auch schon eine Weile her, dass sie ihren letzten Film gemacht hat. Das waren ja noch gar nicht so viele Filme, die sie gemacht hat. Aber Western hat äh, vieles herausgerissen, finde ich, im deutschen Kino, was wir ansonsten kaum äh, auf der Leinwand gesehen haben. Wie ging es nee, euch?
1: Ich muss mich an dieser Stelle erstmal bedanken, weil ich habe Western äh, im Kino verpasst und jetzt im Zuge der Vorbereitung für diese Sendung nachgeholt und habe dann tatsächlich auf den letzten Metern des letzten Jahres dann doch noch den besten deutschen Film gesehen, der mich, ähm, ich habe gar nicht so lange gebraucht, um reinzukommen. Ich hatte halt zwischendurch immer das Gefühl, ich gucke hier einen Dokumentarfilm, weil er sich einfach so echt und so authentisch angefühlt hat und ich habe mich zwischendrin auch so dermaßen geschämt, deutsch zu sein. Es gab diese Szene, die so entlarvend ist, wenn man sich die ganze Diskussion sogar noch nicht mal um MeToo im Moment anguckt, sondern einfach um, um männliche und weibliche Bilder, als die im Fluss sind. Auf der einen Seite sind die Deutschen, die am Ufer sitzen und baden gehen und auf der anderen Seite kommt eine Gruppe von bulgarischen Frauen und der... Weiße deutsche Mann geht sofort zu den Frauen rüber und tunkt die eine unter und will mit ihr spielen und fasst sie an und versteht einfach nicht, dass sie das überhaupt nicht wollen. Und da ist natürlich auf der einen Seite diese Sprachbarriere, die das Ganze nochmal schwierig macht, aber dieses, dieses Unverständnis, dass ein Nein ein Nein ist. Das hat, da gibt es viele kleine Szenen in diesem Film, die so viel einfach auf den Punkt bringen.
2: An seiner Intelligenz, ich glaube, das ist mit Abstand der intelligenteste Film dieses Jahres, nicht nur in Deutschland überhaupt. Ich meine, was da verhandelt wird, erinnert euch vielleicht, ich möchte es mal ganz abstrakt, gar nicht so abstrakt, sondern ganz konkret politisch machen, zur Bundestagswahl, als man noch nicht wusste, ob die AfD einzieht was oder und nachdem sie eingezogen ist, als es dann darum ging, Heimatgefühle, es sind Abgehängte, niemand weiß, wer ist, was ist es überhaupt, deutsch zu sagen, wo sind wir hier? Was ist das für ein Land? Diese Fragen, die sind alle da drin. Vom Hissen der Fahne, vom Untertunken, vom wie verhalte ich mich gegenüber Fremden? Wie verhalte ich mich, wenn ich in der Fremde bin? Was bedeutet das für mich dann als Deutscher in der Fremde? Das ist alles hier drin. Mehr noch, es ist sogar ein gewisses ja, Kräfterverhältnis in Europa da. Das starke Deutschland, das sich nimmt, was es will. Ne? Und dann ein osteuropäischer Staat, in dem Fall Bulgarien, die irgendwie nett sind, die bei sich sind. Und das ist aber nicht so platt Leitartikel, hier gezeigt. Das wird langsam irgendwie deutlich in der Begegnung dieser Figuren zueinander.
1: Ja, diese Selbstverständlichkeit, mit der die Deutschen da hinkommen und erstmal in gewisser Weise Land annektieren ja. und sagen, wir sind hier jetzt. Wir hissen die deutsche Fahne und sich dann darüber aufregen, als die deutsche Fahne verschwunden ist. Und auch dieser, diese, dieser Unwille der Kooperation, der sich darauf einlassen des Fremden und dann Meinhard, der Einzige, der bereit ist, der sich öffnet, dem dann auch vorzuwerfen, dass er ein Verräter sei etc. Der ja natürlich auch durch diese unglaubliche Leinwandpräsenz, die der Hauptdarsteller hat, diesen, dieses Lonesome-Cowboy-Bild natürlich auch nochmal auf eine ganz andere Ebene hebt.
0: Ich fand eine Szene sehr, sehr, sehr intensiv und das ist wahrscheinlich auch eine derjenigen, die mich für das Kinojahr 2017 wirklich begleiten werden oder die ich auch lange in Erinnerung behalten werde, Wenn er trifft ja dort so eine Art Bruder im Geiste auf der bulgarischen mhm. Seite und er ist, was man vielleicht an der Stelle sagen darf, dieser Mann ist ein Kriegsheimkehrer, eine eine Figur, die ja nicht unbelastet ist in der deutschen Geschichte, er in dem Fall tatsächlich als als Legionär unterwegs ähm, gewesen und er kehrt, er kehrt zurück und irgendwie scheint er ja tatsächlich auch auf der Suche zu sein nach neuen Anknüpfungspunkten für sein. Leben. Und das Interessante ist eben, dass er offenbar ja dort in Bulgarien, nicht in seiner Heimat, sondern in der Bulgarien, in der Fremde, dann auf jemanden trifft, der, der wie so eine Art Bruderersatzfilm ist. Und er erzählt ihm von seinem eigenen Verlust und von seinen Kriegserfahrungen. Und die beiden sitzen sich gegenüber und die sprechen aber ihre Sprache nicht. Sie sprechen die gegenseitige Sprache nicht. Und der Film hilft uns mit den Untertiteln natürlich weiter in der, in der Situation, sie zu verstehen. Aber ich finde das großartig, weil die miteinander kommunizieren und sie im Geist sich miteinander verstehen. Sie müssen eigentlich ihre Worte nicht verstehen, um trotzdem irgendwie auf einer Ebene miteinander ähm, zu sein. Ein so unglaublich starker filmischer äh, Moment, auch wo zwei Männer sich irgendwie über ihre Gefühle äh, äußern und miteinander sprechen und so tief blicken lassen mit so wenigen ähm, Worten. Das war
2: sensationell. Ja, sensationell. Das war's. Und vor allem fürs deutsche Kino, wo wir jetzt mittlerweile im Jahr 1 nach Toni Erdmann wissen, das Beste am deutschen Kino, das sind die Regisseurinnen. Nicolette Krebitz mit Wild, jetzt Valeska Griesebach mit Western, auch wenn ich hoffe, dass sie nicht wieder elf Jahre braucht für den nächsten Film. Sehnsucht fand ich schon herausragend. Du hast gesagt, es war ein deutscher Film in Cannes. Es war aber nicht der einzige deutsche Film in Cannes. Es lief ja noch aus dem Nichts von Fatih Akin. Und ich glaube, man muss ihn kurz erwähnen, auch wenn wir nicht ganz über ihn sprechen wollen. Das ist der andere Film, das ist die andere Lesart des deutschen Kinos dieses Jahr. Im Ausland stärker akzeptiert als im Inland. Der Film von Fatih Akin, der ja die NSU behandeln möchte und am Ende nur einen rache irgendwie gedreht hat. All das hat irgendwie Valeska Grisebach auch nicht nötig, zu sagen, ich mache jetzt Leitartikel oder die ganzen Schlagzeilen, über die wir uns unterhalten, zu einem Film. Sie wollte einfach einen Film machen und diese Arbeit mit diesen nicht-professionellen Darstellern ist ja wirklich Arbeit, weil die Dialoge, die sie sprechen, die sind ja nicht so On-Street-Dialoge. Das sind ja schon fast schon poetische Sachen. Also sie legt diesen Männern, diesen harten Männern, auch sehr weiches in, in den Mund. Und in dem Moment entsteht ja auch manchmal so, ein, so eine Diskrepanz und man denkt sich so, ja, das sagt so ein Meinhard nicht. Aber vielleicht sagt er das eben. Und das da Daraus entsteht auch sehr viel Schönes und auch sehr viel, finde ich, ja, Wichtigeres als bei Fatih Akin.
1: Du Fall. hast gesagt, das ist schon wieder eine Regisseurin. Ich finde auch bemerkenswert, es ist schon wieder Komplizenfilm. Das ja,
2: ist
0: natürlich. die gleiche
1: Produktionsfirma ja. wie Toni Hartmann.
2: Kreativfabrik.
0: Mhm. Du hattest vorhin etwas sehr Wichtiges gesagt, finde ich, Anna, mit, der, mit dem Hinweis auf dieses Authentizitäts. Authentizitätsgefühl, nämlich, dass man glaubt, sich in einem dokumentarischen Film äh, wiederzufinden. Ich glaube ja tatsächlich, diese Geschichte ließe sich anders gar nicht erzählen, als mit Menschen, die tatsächlich hauptberuflich Handwerker sind oder Leute sind, die irgendwo ausliegen und dort irgendwelche Jobs machen, weil mit Schauspielern, ich sag mal, im, im klassisch gelernten Sinne wäre das, glaube ich, viel schwieriger gewesen, so ein Setting aufzubauen, was sehr, sehr, sehr von der Ausstrahlung oder von der Magie dieses Ortes dort vor Ort liegt, wo ja nichts irgendwie nachinszeniert ist. Die haben ja keine Kulissen für sich bauen müssen, um dort irgendwie drehen zu können, sondern sie sind einfach an den Ort ähm, gegangen, um dort vor Ort das zu nehmen, was sie irgendwie vorgefunden haben. Vielleicht brauchte das dieser Film gerade. Leute, die eben nicht es gewohnt sind, vor der Kamera zu stehen. Und vielleicht ist gerade das das Außergewöhnliche, dass man dann Leute, die, die es gar nicht gewöhnt sind, anderen etwas vorzuspielen, dazu bringt, dass sie vor der Kamera genauso natürlich agieren, wie sie das in einer normalen Situation vielleicht auch
2: tun würden. Aber das ist ihre Methode, ne? Weil Eska Griesebach ja. von Mein Stern über Sehnsucht, sie nimmt sich eben, sie, sie hasst den Begriff Leinen. Darsteller. Sie spricht immer von nicht-professionellen Darstellern, die sie nimmt. Also in Sehnsucht ging es ja quasi um einen Feuerwehrmann in der brandenburgischen Provinz, der das Geschenk bekommt, zwei Frauen zu lieben und sich am Ende ins Herz schießt. Das ist ja auch immer was Antikes, was Tragisches. Und ich finde in Western, da schwenkt ja wieder das ganz andere, tragische, äh, mythische mit, der, der Frontier, der Mythos, ja der amerikanischen Geschichte. Der funktioniert interessanterweise, nach dem Film weiß ich das, auch im deutschen Kontext. Aber Waliska Grisebach ist eine Regisseurin. Ich kann das nur vergleichen mit Mike Lee, der eine ganz spezielle Methode hat, ohne Drehbuch zu drehen, etwas zu entwickeln und alle hassen, dass sie das Geld geben. Aber ich bin sehr froh, dass Western entstanden ist. Für mich ist das der Film zur Stunde eigentlich Pflichtlektüre im, keine Ahnung, Deutschkundeunterricht, weil doch, weil dieser Film eigentlich die ganze aufgehitzte Debatte, die ganzen Fragen, die immer gestellt werden, wo es immer schon die Antworten gibt von den Herbert Prantls dieser Welt. Dieser Film öffnet die Fläche, wo man nachdenken kann, was es bedeutet, wie wir miteinander sind, wie wir miteinander umgehen, was wir uns zu sagen haben. Das ist der Film, der vielleicht nicht die Antworten hat, aber jeder findet seine Antwort, wenn er diesen Film sehen würde. Und 32.000 Menschen, das ist einfach zu wenig. Hm. Ja, wäre jetzt auch nochmal ein spannendes Thema, ne? Wenn wir an
0: Toni Erdmann letztes Jahr äh, zurückdenken, der kam mit mit natürlich viel, viel größeren Lorbeeren aus Cannes zurück und hat es dann auf über eine Million Zuschauer in Deutschland gebracht oder fast eine Million, ich weiß nicht mehr ganz genau. Da klafft schon eine deutliche äh, Lücke, wenn man sich jetzt die Wahrnehmung von Western anschaut. Sehr schade eigentlich.
2: Ja genau, ich glaube bei Toni Erdmann ging es schon über die Komödie, über das Lustige. Ich glaube man kriegt Leute mit Komödie eher ins Kino als mit Schau dir zwei Stunden lang äh, ostdeutsche Bauarbeiter in Bulgarien an. Ja. Das, das funktioniert einfach nicht. Wie Anna schon gesagt hat, Marketingproblem.
0: Vielleicht labeln wir dann solche Filme in Zukunft einfach als Komödie oder so. Das ist dann vielleicht besser. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Western ist jedenfalls ein herausragender Film des Jahres 2017. Wer ihn nicht gesehen hat, hole das bitte schnell nach. Lange Zeit haben wir hier im Rückblick auf das Kinojahr 2017 über Filme gesprochen, die kaum jemand sehen wollte. Jetzt sind wir bei den Filmen angekommen, die großes Publikum gefunden haben, den Blockbustern. Davon gab es in diesem Jahr interessanterweise tatsächlich zwei, die auch das Kritikerherz erfüllt hatten. In den letzten Jahren haben wir immer da die Nase gerümpft, wenn es um die großen Blockbuster ging. Zwei haben wir uns diesmal tatsächlich rausgepickt. Ich darf anfangen mit Dunkirk von Christopher Nolan und das ist für mich, muss ich eigentlich schon fast sagen, mein persönlicher Lieblingsfilm des Jahres ähm, geworden Oder zumindest derjenige, der am meisten nachhalt. Es ist unter dem Deckmantel eines Kriegsfilms in die Kinos geschickt worden, Dunkirk. Eigentlich, wenn man aber genauer hinschaut, ein politischer Gegenwartsdiskurs, der zugleich auch eine komplett neue Erzählzeit im Kino entfaltet. Was Christopher Nolan da gelungen ist, ist, finde ich, außergewöhnlich beeindruckend. Es geht um die Belagerung von dünnkirchen Dunkirk auf Englisch in Belgien, eine der größten Evakuierungsaktionen des Zweiten Weltkrieges. Soldaten von der französischen und englischen Seite sind von den deutschen Truppen eingegrenzt drohen, aufgerieben, aufs offene Meer getrieben äh, zu werden. Und es beginnt, wie gesagt, eine der größten Evakuierungsaktionen, die im Film auf drei Ebenen erzählt wird, nämlich zur Luft, zu Wasser und am Land. Und das ist das Besondere, äh, das Dehnen der Zeit. Während die Episode, die in der Luft spielt, nur eine Stunde dauert und die auf dem Wasser einen Tag dauert, die am Land eine Woche. Und diese drei Zeitebenen werden trotzdem parallel miteinander verschränkt erzählt. Das klingt anspruchsvoll, aber es entfaltet sich im Film wirklich zu einem ganz, ganz eindrucksvollen Panorama. Dieser Situation, wo eben das Spielen mit der Zeit nie zum Selbstzweck wird, sondern eben dazu dient, uns diese Geschichte wirklich aus verschiedenen Perspektiven ähm, zu erzählen. Und ich sag mal, jeder andere klassische Hollywood-Regisseur hätte daraus ein großes Drama gemacht, was sich zuspitzt am Ende auf die Erlösungsaktion und auf die große Befreiung. All das hat Christopher Nolan überhaupt nicht möglich. Er verschränkt diese Ebenen, tobt sich aus in der Luft, er tobt sich aus im Wasser, er tobt sich aus am Land und ist wieder ganz nah bei sich, auch bei seinen frühen Filmen. Following, Memento, das sind alles Filme, die immer wieder eigentlich um die Frage von wie vergeht Zeit im Film gekreist sind. Und da ist er diesmal auch wiederhin angekommen. Ich finde, es ist vielleicht sein, sein bester Film äh, überhaupt in den letzten Jahren, mindestens seit, äh, seit The Dark Knight, alles was danach kam, habe ich so ein bisschen in den Kontakt zu ihm verloren gehabt, aber inzwischen äh, hat mich dieser Film wieder sehr eingeholt. Es gäbe viel zu sagen über die Soundeffekte, die eine ganz immense Rolle spielen in diesem Film, aber das vielleicht als letzter äh, Punkt von mir, weswegen ich diesen Film so großartig finde, ich hatte das gesagt, dieser politische Gegenwartsdiskurs, in diesem Film sterben sehr, sehr viele Menschen im Meer auf offenem Wasser und sie werden eben nicht von staatlicher Seite gerettet, sondern von privaten Initiativen die dort aufs Meer hinausrudern und die Leute retten. Und da muss man schon sehr naiv sein und mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn man darin nicht auch einen Beleg oder einen Diskurs über aktuelle Entwicklungen in Europa sehen will. Da stellt Christopher Nolan sogar die historischen Tatsachen ein wenig in den Hintergrund oder verbiegt sie sich, in Anführungsstrichen, um die Geschichte zu erzählen, in der er uns natürlich eigentlich auch ein Teil der Flucht in der Gegenwart spiegeln möchte mit diesem Film. Deswegen ist Stunt Kirk für mich ein, ein herausragender Film im Jahr 2017 gewesen aber Wonder Woman, ja, Wonder Woman, Wonder Woman auf der anderen Seite als äh, als als der andere große Blockbuster, den wir uns rausgepickt haben, ja durchaus auch, Anna.
1: Ja, ich wollte jetzt versuchen, den Bogen zu schlagen mit Belgien und Front, denn auch das <lacht> gibt es in Wonder Woman. Wir haben hier, äh, aber irgendwie klappt das, glaube ich, haut das nicht so richtig hin. Deswegen fange ich einfach vorne an. Äh, Dunkirk von dir vorgestellt, Wonder Woman von mir vorgestellt, ein Film, auf den sich ja viele, ich würde jetzt auch sagen, eher Kritiker einigen konnten als richtige Hardcore-Comic-Nerds und Fans. Wir haben hier ähm, zwei Besonderheiten bei Wonder Woman. Wir haben das erste Mal eine Frau in der weiblichen Hauptrolle in einer Comic-Verfilmung, nicht nur als äh, in Lack und Leder bekleideter Sidekick, der den Männern den Kopf verdreht oder auch mal irgendwie etwas sagen darf. Und wir haben auch, das ist neu, eine Frau hinter der Kamera, nämlich die Regisseurin Patty Jenkins. Und das beides zusammen hat für mich ganz, ganz wunderbar funktioniert, denn wir haben auch gesehen, wie es schiefgehen kann. In diesem Jahr, nämlich in Justice League, als Zack Snyder Gal Gadot als Wonder Woman inszeniert hat. Und man kann natürlich jetzt aufholen und sagen: Brauchen wir wirklich nochmal die Origin-Geschichte einer Superheldin? Das haben wir doch bei den Männern alles schon mal gesehen. Und da sage ich: Ja, das brauchen wir, denn es ist tatsächlich das erste Mal, dass Frauen eine Identifikationsfigur im weiblichen oder im, im Superhelden-Kino bekommen, die, die gleiche, das gleiche Geschlecht haben. Und wie Patty Jenkins Wonder Woman inszeniert oder die Frau, an sich inszeniert. Das ist ja nicht nur Wonder Woman, das sind ja auch die Amazonen auf der Insel das finde ich ganz, ganz großes Kino, weil die Kamera sich nie an ihren Körpern aufgeilt, um das mal ganz drastisch zu sagen. Natürlich gibt es dieses obligatorische Wonder Woman-Kostüm, aber man kann sie ja auch nicht in einen Kartoffelsack stecken, um ihre Geschichte zu erzählen. Sieht nun mal aus, wie sie aussieht. Das ist in den Comics so. Hätte man das anders gemacht, dann hätten wieder alle aufgeschrien. In den Comics sieht sie aber ganz anders aus. Und wir erleben hier jetzt mit ihr diese Origin-Geschichte, wie sie die Insel verlässt, wie sie in den Ersten Weltkrieg kommt und das ist auch eine Verlagerung und und mit einem, mit den Piloten, äh, jetzt habe ich natürlich seinen Namen vergessen, Trevor, irgendwas gespielt von Chris Pine, nach Europa reist, an die Front, um äh, den Kriegsgott zu finden. Und naja, man muss Abstriche machen bei Wonder Woman. Der letzte Akt ist dann doch äh, sehr äh, DC-esk oder marvel -esk. das ist ja dann, man weiß am Ende eigentlich gar nicht mehr, in welchem Superheldenfilm man hier gerade der finalen Schlacht beiwohnt, aber der Weg dahin ist großartig. Und wie hier einfach auch mit Geschlechterrollen und Geschlechterklischees gespielt wird, und dieses Naive, was Wonder Woman auch hat, was sich in ganz, ganz vielen Szenen ähm, durchzieht. Mit naiv meine ich jetzt gar nicht weiblich naiv, sondern einfach menschlich naiv oder Superhelden naiv in der realen Welt, in der Wirklichkeit anzukommen. Ob das jetzt ist, dass sie nicht weiß, wie man durch eine Drehtür geht oder dass sie einem Eisverkäufer am Bahnhof sagt, er soll doch sehr stolz darauf sein, auf das, was er hier anbietet. Das sei das Beste, was sie je in ihrem Leben gegessen hätte. Aber auch wie äh, Geschlechterklischees ähm, ähm, oder äh, Geschlechterbilder ähm, umgedreht werden. Aber wie dieser Film damit einfach umgeht, das war für mich ähm, einfach, das war so ein Erweckungsmoment, den ich im Kino hatte.
2: Ich würde sagen, beide Filme probieren etwas, was unbedingt notwendig ist, nämlich den amerikanischen Mainstream-Blockbuster endlich umzugestalten. Das ist ja meiner Meinung nach Christopher Nolans große, große Aufgabe, die er sich stellt. Er will anspruchsvollen Mainstream machen und alles das machen mit Mitteln, die wir eigentlich aus dem Arthouse kennen. Also im Fall von Dunkirk, dass man drei unterschiedliche Zeitebenen zusammenbringt, das habe ich in Filmen, in Cannes, in Venedig, in Berlin schon gesehen. Das sind kleine, zumeist asiatische Filme, die das machen, aber auf dieser Skala habe ich das nicht gesehen. Und Christopher Nolan stellt sich immer die Frage, ich glaube, er geht von einem sehr klischeehaften Mainstream-Kinobesucher aus und sagt, ich erzähle dir eine Kriegsgeschichte. Ja? Aber du kriegst keine Kriegsgeschichte, du kriegst nämlich ein Survival-Drama. Ich glaube, das ist der erste Kriegsfilm, der Krieg aus der Sicht eines Deserteurs erzählt. Der Deserteur im Kino, das ist immer jemand, der auch noch überführt wird, egal ob du einen Western-Film guckst oder einen zweiten Weltkriegsfilm guckst, das wird eigentlich nie so erzählt. Und der Krieg hier, es geht nur ums Überleben. Hier geht es gar nicht noch um zu kämpfen oder auf der richtigen Seite zu sein, wo überhaupt die Nazischergen sind, die hört man nur, man sieht mal Flugzeuge, die sind irgendwo da. Und wir verlieren wirklich im wahrsten Sinne des Wortes das Zeitgefühl. Punkt zu Dunkirk. Jetzt kurz zu Patty Jenkins. Die,
1: also, Dunkirk muss ich ja auch noch machen.
2: Die auch etwas, die auch etwas sagt. Die eben auch sagt, es ist jetzt genug von diesen männlichen Helden. Man braucht einen anderen Blick auf diese Comic-Helden. Die Comic-Helden werden leider bleiben. Das ist einfach so. Was der Western in den 40er, 50er Jahren war, das ist jetzt die Comic-Verfilmung. Und Patty Jenkins versucht etwas. Patty Jenkins ist aber, glaube ich, etwas gescheitert am Publikum, weil sie dann doch zu viel erwartet hat. Der Blick im Kino ist weiterhin ein männlicher. Und ich glaube, dass viele Comic-Kino-Besucher comic das nicht sehen wollten. Es sind noch sehr viele Menschen reingegangen, aber ich glaube, dass der Hass goss sich dann ja schon relativ aus in den Foren. Und ich, auch in Dunkirk übrigens. Und ich glaube, diese beiden Regisseure, Jenkins und ähm, Christopher Nolan, probieren etwas Außergewöhnliches, nämlich diesen Mainstream umzuformen. Und deshalb finde ich beide Filme außergewöhnlich gut, auch wenn ich natürlich den künstlerischen Aspekt an Dunkirk mehr schätze.
1: Da geht's mir ganz ähnlich. Also bei, bei Wonder Woman, den verteidige verteidig ich mittlerweile wirklich bis aufs Blut, weil ich einfach so viele sinnlose Kommentare darüber gehört habe und den Film gegen so Sinn, so viel Sinnloses verteidigen musste. Bei Dunkirk ist, glaube ich, wirklich das Problem. Dass viele sich nicht darauf einlassen und viele sich zu schnell überfordert mhm. fühlen und deswegen im Kino absch abschalten. Das liegt ja auch schon daran, dass man die Dialoge verständlich ist. Es ist ja oft bei Nolan das Problem, dass man die Dialoge einfach nicht versteht. Aber das also von der von der Tonspur her. Aber das ist gewollt. Das sollen wir auch gar nicht, weil wir einfach dieses Fronterlebnis nachspüren sollen. Und das ist ja eigentlich ähm, doch knapp zwei Stunden so lang. So lang ist er eigentlich mhm. gar nicht. 20 Minuten Saving Private Wine in Lang gezogen. Und ich finde auch, wie hier mit Krieg umgegangen wird, wie hier von der Sinnlosigkeit von Krieg erzählt wird. Für mich einer der eindrücklichsten Momente, als die eigentlich schon in England angekommen sind, am Bahnsteig nach Churchills Rede. Und äh, ein junger Soldat, äh, der überlebt hat, äh, ein Marmeladensandwich nimmt und ihm gedankt wird. Und er sagt, ja, wir haben doch eigentlich nur überlebt. Wir haben ja nichts gemacht. Und wir genau wissen, das war 1941, das geht noch vier Jahre. Die dürfen jetzt einmal kurz nach Hause, Unterwäsche wechseln und das ganze Spiel geht von vorne los. Und diese Sinnlosigkeit, die dahinter steckt und wie Nolan uns das einfach spürbar macht, das finde ich ganz, ganz stark. Ja,
0: dieses Unterwandern von Erwartungshaltungen im Mainstream-Kino, was diese Filme so ein bisschen miteinander verbindet, ist allerdings tatsächlich für das Jahr 2017 schon auf eine gewisse Art und Weise, du hast gesagt, wichtig gewesen, aber wenn wir uns dann tatsächlich die Liste der Filme angucken, die da ganz vorne lag, also die ersten, ich glaube, zwölf oder dreizehn Plätze im deutschen Kino im Jahr 2017 bestehen aus Prequels, Sequels, Fortsetzungen oder Remakes bestimmter Filme. Also das, was in der Masse tatsächlich die Leute ins Kino gelockt hat. Wir müssen so Dankbar sein für solche Regisseure wie Christopher Nolan und Patty Jenkins, die tatsächlich sagen, wir wollen jetzt tatsächlich versuchen, neue Akzente zu setzen, die vielleicht auch diese Kreativitätslosigkeit, die das Mainstream-Kino in der Breite in den vergangenen Jahren ausgemacht hat, natürlich auch irgendwie sehr hautnah miterleben und wahrscheinlich auch merken, wie schwierig es wird für die für Projekte, die so ein bisschen gegen den Strich ähm, gebürstet sind, dann tatsächlich das nötige Geld zu akquirieren. Beide Filme waren aber tatsächlich erfolgreich, also haben mehr Geld eingespielt, als sie gekostet haben. Das ist ja eigentlich immer nur der der, der neoliberale Kassenschnitt, der am Ende dort in Hollywood gemacht wird. Ja, hat es was gebracht oder hat es nicht gebracht, das Deswegen bin ich auch guter Dinge, dass wir solche Filme auch weiterhin sehen werden in ihrer außergewöhnlichen Art, so wie sie tatsächlich dort uns
2: präsentiert worden sind. Auch hier müssen wir jetzt allerdings mhm. zu einer Abstimmung kommen. Ich fange mal an. Ich mag wirklich beide Filme sehr. Ich, es ist, es ist, ich, ich, ich lose einfach. Ich nehme jetzt mal wirklich Dunkirk, weil ich denke, das ist auch einer der besseren Nolan-Filme, nicht sein Bester. Aber das, das habe ich einfach nicht erwartet. Der hat mich umgehauen, war schon gut, ja.
1: Ja, für mich hier auch die 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 Qual der Wahl. Ich würde am liebsten beide durchdrücken. Ich weiß, dass es nicht geht und ich weiß, dass das jetzt aus feministischer Seite auch sehr unklug ist, was ich mache. Aber ich entscheide mich auch für Dunkirk, weil das auch einfach Bilder sind. Und ich ja immer noch, wenn ich an den Film zurückdenke, eine Gänsehaut habe. Und diese Gänsehaut ist ein Ticken anders als bei Wonder Woman.
0: Deswegen wird am Ende ein klares 3 zu 0 für, für Dunkirk, weil ich bin auch bei äh, schon mehr bei der Seite ja, aus den genannten Gründen. Am Anfang habe ich ja schon eine so große Lanze für diesen Film gebrochen. Aus der Nummer komme ich gar nicht wieder raus, selbst wenn ich jetzt wollte. Äh, in diesem Fall geht Christopher Nolan als Gewinner heraus aus diesem Duell im Rückblick auf das Kinojahr 2017. 3 zu 0 für Dunkirk. Gerade waren wir bei den großen Blockbustern im Rückblick auf das Kinojahr 2017. Wir kehren schon ganz schnell wieder zurück zu den kleineren äh, Filmen, die es schwerer hatten beim Publikum, die die vielleicht nicht die große Aufmerksamkeit gefunden haben, die es aber umso mehr verdient haben, dass man nochmal ähm, an sie erinnert. Und da kommt ein Film mit hier ins Rennen, der die Goldene Palme in Cannes ähm, gewonnen hat, was auch nicht dazu geführt hat, dass dieser Film jetzt ein riesengroßer Publikumserfolg
2: geworden ist. Aber sei es drum. The Square von äh, Ruben Östlund, Patrick. Ich höre so ein bisschen raus, Andreas Will dass viele Leute diese Filme sehen, die wir mögen. Leider, glaube ich, gibt es zu viele Filme und zu wenig Leute, die noch ins Kino gehen. Aber The Square verhandelt so ein bisschen diese Frage, wozu ist Kunst noch da? Was hat sie mit uns zu tun? Und wo ist sie eigentlich zu finden? The Square von Ruben Östlund spielt in einem Museum in Stockholm. Und wir lernen ähm, einen Museumsleiter kennen, einen Kurator, Christian. Dem wird ganz am Anfang sein Handy geklaut. Jetzt mal ehrlich, dieser Mann ist reich, gut aussehend und sehr erfolgreich. Das dürfte eigentlich bei ihm nichts Großes auslösen. Der müsste einfach zur Polizei gehen, Anzeige erstatten und sich ein neues Handy kaufen. Denn das machen diese Menschen meistens. Aber bei Christian löst das etwas aus. Und warum? Weil er nämlich gerade an einer Ausstellung arbeitet, The Square, einer Künstlerin, ich glaube aus Südamerika, wenn ich mich nicht irre, die quasi die großen Fragen stellt, wie wir miteinander umgehen, können wir uns noch vertrauen, wie gehen wir dem Fremden aufeinander zu. Und The Square wird halt ist ja wirklich ein Quadrat, das eingelassen wird. Und wenn man da diesen Raum betritt, in dieses Quadrat, dann sind alle fair zueinander. Es gelten eigentlich diese allgemeingültigen Regeln, sei nett, sei freundlich, tu niemandem das an, was du nicht willst, dass dir angetan wird. Aber Christian kann sich an dieses Motto, das er da anpreist, der Presse, wenn er da die Ausstellung eröffnet, nicht halten und beginnt, sein eigenes Handy zu orten. Also dieser Film spielt auf so ein paar mehr Ebenen. Eigentlich sind es so kleine ähm, Vignetten, die aneinander aneinandergereizt sind. Aber in dieser Vignette, in diesem Handlungsstrang, wo es darum geht, sein Handy wiederzufinden, wird dieser gut situierte, linksliberale Intellektuelle zum Psychopathen. Er ortet es in irgendeinem so heruntergekommenen Gebäude, lässt sich da hinfahren, verteilt Zettel im äh, Haus, dass er ihn findet, wer auch immer dieses Handy dort hat und äh, ihn zur Raison zieht. Und so verhandelt der Film nämlich auch etwas. Er stellt die Frage, dass, dass dieses, hm, wie soll ich nennen, dieses sozialdemokratische Paradies Schweden eben gar nicht so sozialdemokratisch und gar nicht so paradiesisch ist. Dass nämlich diese ganzen Sonntagsreden, die die Linksintellektuellen Eben nichts viel wert sind, wenn man das eigene Handy geklaut bekommt. Und ganz nebenbei ist es eine phänomenale kleine. Ja, auch intellektuelle Satire auf den Kunstbetrieb, der nämlich sich nur noch sich selber feiert, hinter großen, schönen Mauern und mit der eigentlichen Welt außenrum nichts mehr findet. Ich fand schon, dass die Goldene Palme, die ja einen Kunstfilm, also einen Film auszeichnen sollen, der die künstlerischen Formate, das künstlerische Erzählen weiterträgt, schon verdient hat. Ich finde den Film sehr stark, sehr anregend im wahrsten Sinne des Wortes und wirklich einer, der mich, ja, der mich wirklich sehr bewegt hat auch. Es ist auf allem auch ein sehr politischer Film, wenn man
0: genauer hinschaut. In sehr, sehr vielen äh, Bereichen wird ja sehr viel auch verhandelt, was tatsächlich so gesamtgesellschaftliches Gefüge betrifft. Also dieses The Square, dieses äh, Kunstwerk, dieser Ort, an dem man sich sicher fühlen kann. Ja, sehen wir darin vielleicht auch irgendwie so etwas wie eine Grenze, die man überschritten hat, wenn man es schafft, nach Europa zu kommen, Ja, in so ein abgeschlossenes Quadrat, wo Menschen nett zueinander sein sollten, wo es so etwas wie Ausgrenzung vielleicht tatsächlich nicht gibt. Ich würde aber äh, gerne noch auf diesen Satire-Aspekt auch ein bisschen stärker eingehen, weil ich finde, dass das diesen Film wirklich ganz, ganz großartig macht. Du hast diesen Vignetten-Charakter äh, angesprochen. Ähm, ich, äh, wir sprachen ja mal über Kinoszenen oder über Filmszenen, die bleiben im, im Jahr 2017. Dieser Film hat, hat sehr viele, hat eine, eine Menge Szenen, die sich mir eingebrannt haben. Er hat aber vor allem eine, die ich mit Sicherheit gar nicht mehr wieder los werde und das ist dieses Dinner, was zerstört wird durch so eine Art Kunst-Spontan-Aktion, wo ein, ein, ein Schauspieler, ein, ein Mensch auftritt in Form eines Affenmenschen, der dieses ganze Dinner dort aufmischt in einer Art und Weise. Am Anfang halten sie es alle noch für ja so ein bisschen wie Spaß ja also eine Kunstaktion das ist ja jetzt in 30 Sekunden wieder vorbei aber der hört einfach nicht auf und das geht weiter zwei drei vier fünf Minuten lang ich weiß kann mich gar nicht mehr erinnern ist es als One-Take gefilmt oder gab es da Schnitte nein, in der nein, Szene ist es One-Take ne one, one, also das äh, atemberaubende äh, äh, Szene weil die so eindringlich und so bedrohlich äh, wird und weil sie zugleich natürlich auch wie ein Spiegel für diesen gesamten Kunstbetrieb äh, funktioniert für diese Leute die sich dort alle ganz eitel und ganz intellektuell geben und so tun als das ist alles was ganz Schönes und ganz Besonderes und wir feiern uns in unserer Künstlichkeit und dann kriegen sie diesen Affen vorgesetzt und das ist, das, äh, ja, das ist einer der Momente 2017, wo ich sofort wieder ein bisschen Gänsehaut kriege.
1: Ja, also bei mir ist dieser Moment auch hängen geblieben, zusammen mit einem anderen Moment, nämlich der, mit einer der absurdesten Sexszenen des Kinojahres. Äh, nachdem sie sich nach dem vollzogenen Akt äh, darum streiten, wer jetzt das Kondom entsorgen darf, soll, muss oder eben auch nicht. Aber mir ging das so ein bisschen anders beim Gucken als bei euch. Ich finde den Film einfach wirklich zu lang und das ist einfach der Tritt zu sehr in seiner selbstreflektiven sophisticated Art und Weise auf der Stelle und das ist genau diese Szene mit dem Affen, die das widerspiegelt, sie kommt halt einfach nicht zum Punkt. Sie, wird, sie, sie, sie steigert sich da rein, sie tut weh, also der ganze Film steigert sich in sich selbst rein und tut weh, aber es fehlt am Ende so ein bisschen der Schlussakkord oder die Pointe und da finde ich seinen letzten Film, Höhere Gewalt, viel, viel, viel stärker.
2: Das stimmt. Ich glaube, nach höhere Gewalt haben wir jetzt das Meisterwerk erwartet. Das Es war jetzt einfach so weit. The Square ist was anderes. Er nimmt sich vielleicht zwei, drei Sachen zu viel vor. Es fehlt die Ebene, wo der Film sich selbst reflektiert. Das stimmt. Ich würde aber trotzdem sagen, dass er, wenn er später mit seinen Töchtern versucht, alles wieder gut zu machen, dass da auch wieder dieses höhere Gewaltthema vorkommt, der gute Vater, die Männlichkeit, Verlust. Und trotzdem noch eine Sache, weil ich glaube, der Film versteht sich schon auch so als ähm, Kunstfilm. Also er will das auch selber sein, weil er, es ist eine Anklage ist da drin. Er sagt, was hat die Kunst vor 100 Jahren, die Avantgarde-Bewegung haben gesagt, Bibliotheken abbrennen abreißen, die Kunst muss zu den Leuten gehen, sie muss ein Teil der Menschen werden und 100 Jahre später sind wir hier und wir müssen trotzdem ins Museum gehen, wenn wir Kunst sehen wollen. Also diese Frage, kann Kunst etwas machen, besser machen, gut machen, etwas heilen, etwas lösen? Ich glaube, dass der Film schon, schon eine Antwort liefert. Aber du hast recht, ich würde auch sagen, er nimmt vielleicht zu viele Fäden auf. Ja, das ist, äh,
1: also er ist 140 Minuten lang ja. und damit wirklich, er ist, er ist ja noch nicht mal redundant, weil sich nicht wirklich was wiederholt, aber er tritt zu oft auf der Stelle mhm. und kostet... Äh, äh, Mm sucht sich so ein bisschen in seiner eigenen extrovertierten Ausgestelltheit, oh, ich bin ein Kunstwerk und dafür, da geht er mir einfach nicht weit genug.
0: Eine mhm. Pointe, in dem Sinne habe ich eigentlich bei dem Film nicht vermisst. Also ich hatte es auch nicht damit gerechnet, dass er am Ende nochmal irgendwie einen großen Drive macht oder irgendwie eine Geschichte irgendwie wieder rumführen würde. Für mich hat der Film tatsächlich von seinen einzelnen Episoden ähm, gelebt oder von seinen einzelnen ähm, Erzählsträngen, die für sich genommen ja immer auch so ein bisschen wie so eine Spiegelung dieses Kunstbetriebes funktionieren. Funktionieren. Da ist dann diese frustrierte Frau, die nach dem, nach dem One-Night-Stand ihn dort auf einmal zur Rede stellt. Die wohnt übrigens auch mit einem Affen zusammen. Ich weiß nicht, wer das noch irgendwie in Erinnerung hat. Der <lacht> kriegt ja da drei, vier Mal im Nebenzimmer, läuft da einmal ein Affe vor der Kamera. Ja, das war also auch so eine skurrile Szene. Und ein Schimpanse. Ein Schimpanse, genau, ja. Na Und dann ähm, diese, diese YouTube-Geschichte, ähm, über ja, die, die wir noch gut. nicht gesprochen äh, mhm. haben. Auch da spiegelt der Film ja wieder einen aktuellen äh, Mediendiskurs drüber. Denn dieses Museum überlebt sich, wie können wir dieses Kunstwerk eigentlich tatsächlich für eine breite, jüngere Öffentlichkeit attraktiv machen. Und sie heuern da eine Gruppe, zwei Leute an, die irgendwie der Meinung sind, sie müssen jetzt mal richtig viral gehen mit ihrem Ding und dann inszenieren sie dort so ein Video, wo äh Kinder in die Luft gesprengt werden, Menschen mhm. in die Luft gesprengt ja. äh, werden und das soll Werbung machen für diesen, für die, für dieses äh, Kunstwerk. Es geht tatsächlich viral, ja. Alle glotzen hin, alle äh, gucken hin und da, da, da ist dann wieder dieser Spiegel da in diesem Film, den er aus ganz verschiedenen Facetten läuft. Also mir, mir hat diese Pointe an den, äh, die du angesprochen hast, Anna, mir hat das nicht wirklich gefehlt.
2: Aber vielleicht gab es, vielleicht war das die Pointe mit dem Schimpansen in der Wohnung von Elizabeth Moss, weil um ehrlich zu sein, das, der Blick auf alle Menschen in diesem Film, egal ob sie an arm sind. Sind, wenn es dann um den Handyklauer geht aus den Suburbs, äh, alle sind eigentlich gestört und durchgedreht. Der einzige normale, in Anführungsstrichen, Mensch ist dieser Schimpanse, weil was macht er nämlich in diesem ganzen Irrenhaus? Der setzt sich auf die Couch und liest Zeitung. Und ich glaube, dass in diesem, vielleicht äh, ver ver verrät der Film seine Pointe zu früh, weil ich glaube, das ist es nämlich. Das einzig normale Wesen in diesem Film ist der Affe, der sich auf die Couch schwingt und sich bei diesen Verrückten gar nicht erst mitziehen lässt und einfach mal Zeitung liest. Ja. Also, The Square
0: von äh, Ruben Oeslund. Die Goldene Palme in Cannes ist immer irgendwie so eine Art Ausschenkeschild. Irgendwie hat man automatisch das Gefühl, den Film, den nehmen wir mit, da reden wir drüber. Und ich finde, es ist nicht verschenkt. Also, um Gottes Willen, das ist ein sehr, sehr sehenswerter äh, Film. Selbst wenn es vielleicht nicht der ganz große äh, Wurf ist, wie ihr es angedeutet habt, kann ja noch kommen bei dem mhm. äh, Regisseur. Da steht uns vielleicht noch einiges bevor. The Square von Ruben Oeslund auf jeden Fall auch ein sehr, sehr sehenswerter Film im Jahr 2017. Sehr lang, sehr ausführlich haben wir hier im Rückblick auf das Kinojahr 2017 bei Super 8 über Filme gesprochen die es schwer hatten, ein Publikum zu finden. Ganz am Anfang der Sendung habe ich schon mal auf diese Streaming-Portale äh, hingewiesen, die dessen Namen eigentlich in Kinosendungen nicht genannt werden sollten, möchte man meinen. Netflix, Amazon und Co. haben in diesem Jahr dem Kino so stark Konkurrenz gemacht, wie bislang zuvor noch nicht abzusehen gewesen ist oder vielleicht abzusehen war, aber viele es nicht wahrhaben wollten, dass diese Macht tatsächlich so groß werden würde, dass viele Geschichten, spannende Geschichten verdrängt worden sind aus den Kinos hin in die Streaming-Portale. Deswegen haben wir auch einen Platz frei äh, geräumt, Nicht, weil wir dem Kino weniger Platz geben wollen, sondern weil man dieser Entwicklung, glaube ich, einfach Rechnung tragen muss, ohne zynisch zu sein, ohne ja dort mit einem abschätzigen Blick auf das zu schauen, was dort passiert, sondern man muss es schlicht und ergreifend zur Kenntnis nehmen. Und man kann ja durchaus die Frage stellen, ob man nicht vielleicht viele der spannenderen Geschichten inzwischen tatsächlich auch auf den Streaming-Portalen entdecken kann und vielleicht sie eben nicht mehr im Kino entdeckt. Und ob das eine Entwicklung ist, die vielleicht in den nächsten Jahren noch so weitergehen wird und das Kino dann noch mehr heraus was seine Marktpräsenz angeht, um Filme tatsächlich als genuin eigenständigen Ort präsentieren zu können. Daher haben auch wir uns zwei Serien ähm, rausgegriffen, die hier sozusagen im letzten Duell nochmal gegeneinander antreten werden. Die Rede ist von Twin Peaks und von Dark sozusagen, zwei Mystery-Serien. Ich weiß nicht, wer von euch beiden mag anfangen? Twin Peaks
2: vielleicht, Patrick? Oh ja, mir kommt die Ehre, zu Teil Twin Peaks von David Lynch und Mark Frost zusammenzufassen. Es ist die dritte Staffel einer Serie, die eigentlich gar keine Serie also keine fortlaufende Serie hätte sein sollen. Anfang der 90er Jahre hat ja Twin Peaks Staffel 1 dafür gesorgt, was man heute Serienhype nennt. Das gab es damals, das begriff noch gar nicht. Keiner wusste, dass man so spannend, so intelligent, so verwirrend... Und so ja, kunstvoll in Serienform erzählen kann. Später folgte auch noch, nachdem, glaube ich, die Bildzeitung in Deutschland es war, die damals den äh, Mörder verraten hat. Also es war wirklich... Der erste für Shitstorm. Der erste Shitstorm der Filmgeschichte. Ähm, nun also viele Jahre später kommt äh, die Staffel 3 von Twin Peaks wieder. Und ich habe das Gefühl, dass David Lynch es wieder gemacht hat mit Mark Frost. Sie haben schon die Serie nicht eben für 2017 gedreht, sondern eine Serie für das Jahr 2053. Denn ich kann es wirklich unmöglich zusammenfassen. Jede eigene Folge, David Lynch hat ja gesagt, er versteht diese 18 Folgen als 18-stündigen Film. Irgendwas ist da dran. Andererseits kann es auch eine Installation sein. Nennt es, wie ihr es wollt. Wir kommen zurück nach Twin Peaks. Das Böse ist wieder da oder war schon immer da und kommt wieder zurück. Das ist nicht wichtig. David Lynch entwickelt Bilder- Tableaus, die ich so noch nie gesehen habe. Sie sind Albträume, wie in Francis Bacon-Gemälden. Sie sind schön, sie sind erotisch, sie sind hässlich, sie sind surreal. Er ist ja der einzig lebende wirkliche Surrealist im Kino. Äh, er erzählt aber auch so, dass ich denke, dass für David Lynch eine Serie der Zukunft eben nicht mehr ist Folge, 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 Staffel, Folge, 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 Staffel, sondern Szene, Bild, Szene, Bild, halbe Folge, Szene, also wir sehen auch plötzlich anders. Ich drücke mich da so ein bisschen, es gibt Agent Cooper, es gibt seinen bösen Zwilling, der wieder auftaucht, die Leute begegnen sich in unterschiedlichen Realitäten, es, es gibt Horrormomente, es gibt die Frau mit dem Holzscheit, also wir lernen auch alle wieder kennen, die kommen, aber es geht ja gar nicht um Inhalt. Es geht nicht darum, was erzählt wird, das ist der Klischeespruch von Godard, es geht darum, wie es erzählt wird und ich finde... In dieser surrealen Ansammlung an Bildern, an Horrormomenten, an, an, an Atomexplosionen und Weltentstehungsgeschichten, sowas Reiches, Verwirrendes, aber auch sehr Befriedigendes, habe ich in diesem Jahr nicht gesehen. Twin Peaks war für mich, das sage ich, auch wenn alle schon müde sind und so weiter, auch vom Zuhören, war das audiovisuelle Ereignis des Jahres und ich glaube, Twin Peaks und dann kommt erst der ganze Rest.
0: Also bei Twin Peaks ist es für mich so eine Art Grenzerfahrung. Ich bin noch mittendrin, also ich stehe so auf halber Strecke bei dieser Serie und sie lässt mich auf eine gewisse Art und Weise auch nicht los. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass es ein immenser Brocken ist, den man dort vor die Füße bekommt, an dem man sich irgendwie abarbeiten muss. Und mir tun auch all die Leute leid, die versuchen, in diese Serie hineinzufinden, ohne die ersten beiden Staffeln, die ja schon, du hast es gesagt, viele Jahre zurückliegen, zu kennen, ohne zumindest so die Grundhandlung ähm, parat zu haben, ohne das Tableau der Figuren irgendwie sich noch mal zu Gemüte zu führen. Weil du bist hoffnungslos verloren, wenn du in diese in diese Staffel hinein stolperst und äh, man sich das einfach so ein bisschen anschauen möchte, weil das, das, das funktioniert tatsächlich nicht. Ne? Das, so, so kann man diese Serie ähm, nicht schauen. Und das ist schon diametral zu dem, was was jetzt die andere Serie präsentiert, die ja so eine Art Sogwirkung vom ersten, von der ersten Sekunde an entfaltet und trotzdem über so viele mythische Dinge wie den Wald und das Böse irgendwie so ein bisschen natürlich auch so eine Art deutsches äh, Twin Peaks sein möchte. Nämlich die Rede, die Rede ist von Dark, an aber ja. Netflix.
1: Die erste deutsche Netflix-Serie und auch ganz klar eine Genreserie, so eine Mischung aus Mystery, Science-Fiction und Familiendrama, spielt in der fiktiven deutschen Kleinstadt Winden, umschlossen von hohen Wäldern und Standort eines Atomkraftwerks. Und im Mittelpunkt stehen vier familien und jetzt sind wir wieder bei Christopher Nolan auf drei Zeitebenen. Denn in Winden verschwindet alle 33 Jahre ein Kind und die Frage ist nicht, wo ist das Kind, sondern wann ist das Kind? Und es wiederholt sich einfach alles. Es ist wie so ein riesiges Déjà-vu, wie eine der Figuren mal treffend feststellt. Wir befinden uns also im Jahr 2019, im Jahr 1986, als Twix noch Raider hieß und dann später auch noch in 1953. Und man muss sich bei Dark auf eine Sache einlassen, nämlich auf die Existenz eines Wurmlochs und dann macht alles Sinn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja lange nicht mehr da gesessen mit Stift und Bleistift beim Gucken einer Serie, um wirklich diese ganzen ähm, Verstrickungen und vor allem Zeitüberlappungen nachzuvollziehen zu können. Denn wenn diese Box der Pandora einmal offen ist, dann ist sie wirklich auch offen und dann verschiebt sich alles. Also dieses Zeitraumgefüge wird wirklich aus den Angeln gehoben. Und ähm, es ist halt einfach auch dieses verwoben, nonlineare erzählen. Es sind die Bilder, die hängen bleiben. Und es ist auch, ja, man kann diese Serie auch noch mit Stranger Things vergleichen, was immer so ein bisschen unfair ist, weil Baran Booder und Jantje Friese haben an Dark schon gearbeitet. Da war Stranger Things noch gar nicht bei Netflix. Und es zeigt eher so ein bisschen, aus welcher Generation die beiden kommen. Die sind Jahrgang Ende der 70er und die Duffer Brüder, die Stranger Things gemacht haben, sind Jahrgang Anfang der 80er. Und man merkt natürlich hier diese gleiche Sozialisation, sind beide popkulturell in den 80ern sozialisiert, mit Stephen King groß geworden, mit S groß geworden, mit Stand By Me groß geworden und am Ende natürlich auch mit Twin Peaks groß geworden. Ich habe von vielen Leuten, die Dark geguckt haben, gehört, wie gruselig, sie, wie gruselig sie das fanden, was ich gar nicht, also ich fand jetzt es nicht so genuin gruselig, ich finde diese Serie funktioniert wahnsinnig gut über die Stimmung und das ist für mich, wenn man das mit anderen deutschen Serien vergleicht, die wir in diesem Jahr hatten, wie You Are Wanted, die Amazon Prime Serie oder das Mammutprojekt Babylon Berlin von äh, Tigwa von Boris und Handlöchten, die deutsche Serie schlechthin.
2: Es ist die erste Netflix-Serie, deutsche Netflix-Serie, muss man sagen. Und ich finde, Anna hat etwas gesagt, dass man glaube ich gar nicht, äh, man lauter muss man unterstreichen. Ich glaube, dass solche Serien wie Dark oder Stranger Things nicht möglich sind ohne Twin Peaks. Letztendlich könnte ich noch härter sein und sagen, Dark ist ein Paralleluniversum von Twin Peaks, irgendein Wurmloch führt von Twin Peaks nach Dark. Ich glaube nämlich, das ist ganz wichtig zu sagen. dass eine ist ohne das andere nicht möglich. Ich glaube nur, dass die Staffel 3 von Twin Peaks schon sagt, so, ist schön, dass ihr das jetzt macht, was ich 1990 gemacht habe und ihr macht sehr schön und sehr toll. Ich finde stark spannend. Ich finde es toll gemacht. Ich finde super erzählt. Ich finde sehr atmosphärisch. Ich bin von den Bildern mal nicht gelangweilt, was ich meist bei deutschen Serienproduktionen bin. Und trotzdem ist Twin Peaks dieser Tritt in den Schritt, den ich mir von der Kunst eigentlich erwarte. Ich weiß, er kommt alle 15 Jahre einmal. Aber dieser, diesen Schritt, ich habe mir überlegt, ob ich auch mitschreiben hätte sollen bei Twin Peaks, aber ich hätte nicht gewusst, was ich aufschreiben soll.
1: <lacht> Atompilz? Ja. Da bin ich ausgestiegen bei Twin Peaks. Es ist
0: wie die Handreichung, ne? Es ist manchmal so. Es sind diese, es sind die Fußnotenkataloge, die man manchmal sich bei David Lynch ganz gerne wünscht, weil ich da tatsächlich dann immer das Bedürfnis habe. Ich würde, ich es schon ganz gern verstehen. Also ich, ich, möchte nicht immer nur, ich möchte nicht immer nur alleine gelassen werden mit meiner Faszination äh, für bestimmte Bilder, sondern manchmal wäre es ganz hilfreich, finde ich, wenn man so ein bisschen, wenn, wenn man dann so ein bisschen mehr an die Hand äh, gegeben äh, bekommt. Mit. Aber das ist kein, das ist kein Kritikpunkt, sondern das ist einfach. Was, worauf man sich einlassen ähm, muss bei, bei David Lynch. Ich meine, es, es erklärt einem ja auch niemand mal Holland Drive, wie die in dieser schwarzen Kiste eigentlich miteinander verbunden sind, äh, diese beiden Welten. Oder warum bei, bei Lost Highway der Anfang auf einmal das Ende ist und der Ende, der Anfang, da muss man selber äh, sich dazu verhalten. Da, da gibt es kein, äh, keine Auflösung dazwischen. Dark ja. hat mich auch sehr ähm, ähm, gepackt. Ich fand, die Soundeffekte waren manchmal so ein kleines bisschen over the top. Also da habe ich jedes Mal so das Gefühl gehabt, ich rutsche irgendwie von meinem Sofa runter, so sehr blas einem das entgegen. Und etwas, was ich der Serie ganz äh, ankreiden äh, möchte, das ist dieses Phishing vor zweite Staffel. Das nervt mich total, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn die nicht mehr das Bedürfnis haben, ihre Geschichte einfach zu Ende zu erzählen, sondern am Ende schon so ein so 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 Mega-Clou aufmachen, schaut her, nächstes Jahr geht's weiter. Muss das immer sein? Kann man nicht einfach auch mal sagen, wir haben hier was Großartiges geschaffen, das stellen wir einfach so hin und wenn es gut ankommt, dann lasst uns, dann fällt uns schon was ein. Siehe David Lynch, ja, der macht, denn der findet auch einen Dreh, wie, wie das Böse wieder zurückkommt und wie man das wieder weitermacht. Also da habe ich bei Dark so am Ende so ein bisschen so, ein, so einen Schalen ähm,
2: Beigeschmack. Aber was heißt schon Ende bei einer Serie? Fortsetzung folgt. Ja, das aber ist das Prinzip. Ja.
0: Und es ja, ist ja nicht wirklich ein Cliffhanger. Nee, es ist kein Cliffhanger, aber es ist einfach der deutliche Hinweis darauf, dass etwas weiter geht und weiter erzählt wird. Ich persönlich finde ja, die Serien, wenn wir jetzt tatsächlich kurz über Serienformate reden, also die einen geschlossenen Spannungsbogen, ihren Spannungsbogen entwickeln und den dann auch irgendwie konsequent zu Ende erzählen und dann ist auch Schluss. Egal, wie erfolgreich das Ding ist, es ist Schluss. Es ist zu Ende erzählt und es kommt danach nichts mehr nach. So, ja, Walter White ist tot und damit ist die Serie auch zu Ende. Da muss man danach nicht mehr auf irgendwelche Ideen kommen und zu sagen, wir erzählen Jetzt noch irgendwie weiter und wenn das dann schon so hm, guck mal hier und da machen wir noch einen Faden und dann ist geht es da schon wieder weiter. Ja, also wie gesagt, das ist so, das war so mein, mein kleiner Moment am, am Ende von Dark, wo ich irgendwie das Aber Gefühl hatte,
1: äh, äh, also, da, da. Da, da muss ich kurz da muss ich kurz reingrätschen, weil wir sehen ja auch, wie es wunderbar in die Hose gehen wird mit einer der besten Miniserien, die abgeschlossen waren, nämlich Big Little Lies in diesem Jahr, äh, was man im März definitiv gucken musste, eine Romanverfilmung auf sechs oder sieben Folgen und da kommt jetzt, weil es so erfolgreich war, Staffel 2, wo ich auch so denke, warum? Warum? Ja. Und ja, das, ja. Ist, das ist ja gerade das, was ich eben
0: angesprochen überhaupt? habe. Dieses ja, Weitermachen um, um um jeden Preis. So, ich, ich finde, Dark wäre auch für sich genommen einfach eine sehr gut erzählte Geschichte gewesen.
2: Na, es kommt aber auf den Sorry, aber da kommt es wirklich auf 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 den Inhalt drauf an. Ich meine, Walter White war auch nach neun Staffeln erst tot. Man hätte ja auch sagen können, nach vier Staffeln reicht es. Das sind andere Entscheidungen. Ich würde es ich würde es Dark gar nicht ankreiden, dass sie weitermachen wollen. Ich finde, da gibt es viel schlimmere Varianten. Ich finde aber auch gar nicht zum Beispiel, dass die Serien das Kino sterben lassen oder das Kino sich jetzt irgendwie in der Defensive sitzt. Wir sollten einfach stolz sein, in was für einer narrativen Zeit wir leben, dass das Geschichten erzählen so unterschiedliche Formen und Formate anbringt. Und ich glaube, wenn man diese Sendung hört, sieht man ja, wie krass das sein kann. Von Dunkirk, einer Multimillionen-Dollar- Produktion, bis zu ganz Kleinstbeträgen, wie es bei Western war oder jetzt in, in, den, in den Serienformaten. Showtime, das viele Leute haben ja Twin Peaks auch nicht gesehen. Ist schon klar, man will verstehen, man will schlafen gehen und verstehen, aber am Ende verstehen wir die großen Fragen des Lebens eben auch nicht. Und das Grauen ist halt das Grauen. Also ich finde schon, egal in welcher Form mir das erzählt wird. Ich bin sehr froh, dass ich in der Zeit lebe, die mich zwar auch überfordert, weil ich nicht mehr alles sehen kann. Das ist mir auch klar aber in der ich mich eben nicht langweile. Und wenn ich mich langweile, dann schalte ich ab und gucke was anderes.
0: Nein, Langeweile ist das Letzte, was aufkommt, glaube ich tatsächlich. Ich habe auch eher tatsächlich das Gefühl, man kommt nicht hinterher bei den Sachen, die man gerne ähm, schauen möchte. Aber der Ort des Sehens ist natürlich derjenige, der auch die Wahrnehmung eines Films äh, prägt. Und da steht das Kino natürlich vor einer Herausforderung, die die Herausforderung hat es immer gegeben. Ich weiß, es gab den Fernseher und es gab den Videorekorder und immer wieder gab es die gleichen Geschichten. Wir befinden uns da ja auch auf einer gewissen Art und Weise in der Zeitschleife, aber Korrigiert mich, korrigiert mich bitte so groß, wie die derzeitige Herausforderung ist, die die Streamingportale für das Kino bedeuten, die die gesamte Digitalisierung äh, bedeuten. So groß ist die Herausforderung für das Kino noch nicht gewesen. Und ich bin tatsächlich neugierig, wie sich dieser Ort behaupten wird im Vergleich zu den anderen Orten, an denen wir eben tatsächlich mittlerweile auch narrativ spannende Geschichten sehen können. Jetzt könntet ihr eine Antwort präsentieren, wenn ihr eine habt.
2: Nee, haben wir nicht. Wir werden das nächstes Jahr wissen, <lacht> wenn sich es weiterentwickelt. Ich sehe das ganz optimistisch. Das Prinzip Kino, na der Ort, der hat sich immer geändert. Am Anfang haben Leute auch in eine ganz kleine Maschine geguckt, nur alleine mit einem Auge. Jetzt, Dann wurden die Leinwände größer, jetzt werden sie wieder kleiner. Äh, solange es Interessante Künstlerinnen und Künstler gibt und Geschichtenerzähler, die mir was erzählen von der Welt, in der ich lebe, von den Menschen, die mich manchmal ablenken und manchmal überfordern und manchmal aufregen, finde ich es gut. Ich habe keine Angst ums Kino. Keine Sorge, dem geht's gut. Dann lass uns abstimmen. Auch in diesem Fall. Dark gegen Twin Peaks. Deutscher Wald gegen amerikanischen Wald. Ich bin für den amerikanischen Wald Twin Peaks. Ich bin
1: für den deutschen Wald Dark.
2: Ach, du Scheiße. <lacht>
0: Okay, dann ähm, bin ich, der Ehrlichkeit habe, muss ich ja sagen, ich bin mit Twin Peaks noch nicht ganz am Ende, wie ich am Anfang schon angedeutet ja, habe. Wo, wo, <lacht> wo führt mich das noch hin? Vielleicht vielleicht gebe ich an diesem Fall dem, dem Deutschen Wald einfach mal den Punkt und sage 2 also zu 1 für Dark. Da nähern wir uns in großen Schritten dem Ende im Kinojahresrückblick auf das Jahr 2017 hier bei Super 8 zusammen mit Anna Wollner und Patrick Wilinski zu guter Letzt, bevor wir uns verabschieden. Auch das eine schöne Tradition, sprechen wir über die Gurke, über den Flop des Jahres, über das persönliche Desaster, über die schlimmste Seherfahrung, die man über sich ergehen lassen musste im Kinojahr 2017. Patrick, du darfst anfangen. Ach, da
2: gab es nicht wenige, aber ich glaube für mich war da auch ein Duell übrigens von The Party, äh, von Sally Potter, den ich furchtbar fand und äh, der junge Karl Marx von Raoul Peck gewinnt oder verliert, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Der junge Karl Marx von Raoul Peck. Ich glaube, ich habe so einen dummen, langweiligen Film, der wirklich auf den ersten zwei Sätzen des Wikipedia-Beitrags, äh, Eintrags von Karl Marx basiert, lange nicht gesehen. Ich habe mich gelangweilt. Kostüme, Bilder, alles, was einen Film ausmacht, war hier wirklich unterste Kategorie. Das war wirklich, das war wirklich die Gülle dieses Kinojahres. Ich, ich habe ihn wirklich, ich habe, ihn, ich habe diesen Film wirklich gehasst.
1: Ich habe neben, neben mir gesessen. Ich kann, äh, ich kann es unterschreiben, denn ich habe dich im Leiden sehen.
0: Was war denn deine Gurke des Jahres, Anna? Ja,
1: meine Gurke des Jahres äh, kommt natürlich aus dem Blockbuster-Bereich, weil das natürlich die Filme sind, in denen ich am meisten zu Hause bin. Und äh, das ist für mich der Film, bei dem ich die größten Kopfschmerzen hatte, weil es war 160 Minuten irgendwelche Schrottteile, die einem um die Ohren fliegen. Transformers 5, wirklich eine Beleidigung, äh, nicht nur aus cineastischer Sicht, weil Michael Bay sich noch nicht mal mehr die Mühe gemacht hat, auch nur ansatzweise ein Drehbuch zu schreiben, sondern ein Film, der anfing mit Merlin in den englischen Wäldern im Mittelalter und aufhörte auf einem... Ja, was war's es eigentlich am Ende? Er hörte irgendwo im Weltraum auf. Und zwischendrin gab es, natürlich, Transformers war immer schon Quatsch. Aber das hier war wirklich einfach nur gequirlte Scheiße.
2: <lacht> Hast du nicht mal gesagt, Michael Base eigentlich ein Autor Ist er ja auch. Ist er ja so auch. So wie Anna das zusammengefasst hat, klingt das wie die 19. Folge Twin Peaks. Yeah.
0: Meine Gurke des Jahres heißt Hexor Rich von Mel oh, Gibson. ja,
2: stimmt. Also das war
0: eine, eine Katastrophe von einem Film und zwar auf so vielen Ebenen, ein Film, über den ich mich vor allem maßlos geärgert habe, weil er so viele altbackene, anti-japanische Klischees ausgepackt hat, weil er ein vermeintlicher Antikriegsfilm sein will, aber sich dann am ganzen Kriegsgeschehen so derbe weidet, dass man sich die ganze Zeit fragt, was soll das eigentlich, warum muss ich mir das angucken, warum muss ich mir das in dieser Länge angucken. Warum muss das alles so brachial und blutdürstig in Szene gesetzt ähm, werden? Ist es ist ein, 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 ein durch und durches Desaster, weil er auch ganz weit zurückfällt hinter die Erzählungen, die wir alle schon über den Zweiten Weltkrieg ähm, gesehen haben im Kino, ist es ein Film, den ich nicht gebraucht hätte und bei dem ich auch nicht verstanden habe, warum er überhaupt auf irgendwelchen besten Listen aufgetaucht ist. Ich glaube, er war sogar für drei oder vier Oscars nominiert, wenn ich es richtig erinnere. Hauptdarsteller. Ja. Ja. gibt es ein bester Regisseur. Stimmt.
1: Unfassbar. Weil die Famis auch sowas stehen. Unfassbar.
0: Ja. unfassbar, unfassbar schlecht. Ich werde glaube ich, nie wieder einen Film von Mel Gibson angucken. <lacht> Ich weiß es nicht. Es ist übrigens keine gute Idee, die Flops des Jahres ans Ende der Sendung zu stellen. Das denke ich irgendwie jedes Mal wieder. Wir haben großen Spaß dabei. Aber irgendwie verderben wir damit den Eindruck des Kinojahres, oder? Wenn wir dann am Ende... Nein, wieder... das war gut. Ich fand's gut. Also, unsere drei Flops des Kinojahres. Nehmen Sie diese Filme raus. Die müssen Sie nicht anschauen, wenn Sie sie noch nicht gesehen haben. Alles andere, über die wir geredet haben, sind große Empfehlungen von uns im Rückblick auf das Kinojahr 2017. Uns hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, wenn Sie bis zum Ende dabei geblieben sind und uns zugehört haben bis zum Schluss. Mein Dank. An Anna Wollner und Patrick Wilinski nach Berlin, ihr beiden. Das war ganz großartig. Vielen Dank, dass ihr mitgewirkt habt. Und vielen Dank auch nochmal an Sie, an unsere Zuhörer draußen bei Detektor FM. Und wir hören uns ganz im Bälde sicherlich wieder hier im Programm. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino. Die Kinotipps. Präsentiert von Denon. Perfekter Sound für dein Heimkino.